0: Ya marcado las doce, ya comienza doce y dos. Se lo canta, Karina, Barrao llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en doce y dos. 12, ya comienza 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la Gabi Llegas para nos para toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento todos.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos. Aquí estamos, como todos los días, eh, Karina Larrauri, Sergio Carlos, todo el equipo de 12 y 2 con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Este cambio de hora, Karina Larrauri, a mí me tiene grave.
2: Grave, roto. Grave, anoche. Y uno tiene... mira, anoche me, me
1: levanté en hora, eh, déjame ver, en hora dominicana sería, ¿verdad? No, no, perdón. En hora. Estoy confundido. En, sí, en, no en, en hora de Los Ángeles, me levanté a las 3 de la mañana de Los Ángeles, que serían las 6 de la mañana en República Dominicana, Claro. luego me acosté, me forcé a acostar, eh, eh, perdón, a, a dormir de nuevo, a dormir. pero tú sabes que no es lo mismo, uno como que se no. queda como un poquito rezagado, no sé qué, no sé cuánto, eh, pero bueno, y tengo que agradecer públicamente a Hemky Madera, nuestro amigo Hemky Ay, Hemky, mi adorado Hemky y un amigo, bueno, tú conoces a Víctor Rasuk también, eh, sí, actor claro. dominicano aquí en Hollywood, me sacaron anoche a un restaurante, Karina, y nosotros comimos delicioso y bueno, Genki ahora llega a los sitios y ya tú oh, sabes cómo es, Alfonso. Roja. Una estrella, rojas y una cosas, estrella, sí. mi amor. O sea, y qué bueno, se lo merece. Por, por, estoy,
2: porque es un maravilloso actor y un maravilloso ser humano.
1: Claro, estoy disfrutando de, de los frutos de otros. <risa>
2: <risa> bueno, pero lo que hay que tener, buenos amigos, eso no es lo que dicen, Ecopeta. muchos amigos.
1: Escopeta, <risa> escopeta.
2: Empecemos este asunto, señores. Gracias por la sintonía. Qué bueno estar con ustedes estos días lluviosos, con abriguitos, sí, aprovechando. Hoy. Para usar, ¿eh?
1: sigue lloviendo hoy, en, sí,
2: en sigue lloviendo, okay. pero mucho, de a sí, mucho. Okay. Hoy empezando el programa, primero estoy rota, uno no puede salir hasta tarde, puede cierta edad. Sí, pero ayer, Federico,
1: tu influencer marido estaba de cumpleaños, se lo sacaron porque ahora sí, es así. Señor.
2: Ayer esperamos las 12 para felicitar justamente a Federico Sores, cariñosamente el Che, mi señora esposo, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que si guarda algún afecto por él, no se le olvide, que le da mucha importancia. Mm. Felicidades para el amorcito mío y para todos ustedes bienvenidos, gracias por estar en sintonía, estamos como todos los días en vivo a través de la 91, a través de nuestra página 12y2.com y a través de Twitter Spaces que por ahí pueden buscarnos en Twitter como 12y2 y escucharnos en vivo.
1: Tenemos unas declaraciones del día. Okay.
2: Ay, 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 ay.
1: El único partido que queda todavía consolidado en este país es el PLD. Los otros son partidos que van en formación, que pueden crecer, y el PLD tiene los, fo los focos puestos. Esto dijo el ex vicepresidente de la República, Jaime David Mirabal Fernández Mirabal, del dirigente político sotuvo eh, que la publicidad de descrédito que se le hace al PLD, claro, sí, publicidad de descrédito, no es casual y que es una política inducida contra el partido más fuerte que tiene la nación dominicana, indicó que aunque actualmente no están en el gobierno, la gente siente que deben regresar al poder con oh. alguna de las tres precandidaturas presidenciales que ofrece el partido. Eso dijo a referirse a Margarita Cedeño, a Abel Martínez y a Francisco Domínguez Brito. Ahora no estamos en el gobierno, pero la gente siente... No, no, sería,
3: ahora no estamos en el gobierno pero la gente siente que tenemos que volver al poder con una de estas tres candidaturas.
2: <risa> y de estas declaraciones, que uno la verdad se sorprende, nos vamos y pasamos a que el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Ede Norte, Andrés Cueto Rosario, ha explicado que la iluminación de las autopistas del país conlleva una pérdida innecesaria de energía eléctrica, y dijo que esas vías no deberían contar con un sistema de, de iluminación, sino de señalización. Eso, por supuesto, a excepción de las que están cercanas a lugares o a territorios que viven personas o que están habitadas por personas. La realidad es que si nos vamos a otros países y, y tomamos autopista o carretera, las gran mayorías donde no hay personas viviendo no tienen iluminación, o sea, no tienen... Eh, postes de luz no iluminan la calle ahora usted uh -huh. puede manejar es más usted le puede poner en piloto automático porque <risa> la señalización de las vías están perfectas sí. o sea usted puede andar en la boca del lobo pero usted puede ver hacia dónde tiene que ir orientado su vehículo uh -huh. el gran problema de aquí ¿qué es,
1: es... que es importante Cari, porque muchas de esas eh, señalizaciones son fosforescentes o sea eh, florecen claro, con la o sea, luz la exacto. exacto exacto
2: y entonces eh, tú manejas seguro. El problema que tenemos aquí en República Dominicana es que sí, ciertamente es una pérdida iluminar todas las autopistas ahora. Si no hay iluminación, como entiendo es lo correcto, las calles deben estar muy bien señalizadas, pero no una vez, no, darle seguimiento, supervisión, mantenimiento, porque hay algunas autopistas que son muy peligrosas porque no tienen ninguna de las dos cosas. Uh -huh. Y uno o tiene que andar con la luz alta, que no debería en la carretera, o tiene que andar con muchísimo cuidado porque no ve más allá de lo que su luz le le da la oportunidad. Depende, sí. O sea que ojalá y sí que puedan habilitar las calles de manera correcta las autopistas, no hace falta iluminación, en eso estoy de acuerdo.
1: Yo creo que podemos decir que este es el miércoles 20 de abril de declaraciones. Okay, de Donde qué? todo el mundo tiene una declaración. Ah, sí. Nos vamos con la declaración de Mario Sosa, el regidor Mario Sosa. Bueno, pues este denunció que en la sesión del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, convocada para este miércoles 20 de abril, se quiere, oigan bien, se quiere conocer un reglamento estableciendo sí, que luego sí, de sí, terminado sí. su periodo, un regidor pasaría a ser asesor permanente de dicho organismo legislativo de la ciudad... Esto Señor. devengando un sueldo. Entonces, estoy...
2: O sea, usted es regidor Ey, y de ed, por vida tiene un sueldo. Vida. Digo, okay, claro. Okay,
1: Entonces, okay. me voy a la declaración. Dice, el presidente Ajá. del Consejo de Regidores PRM, o sea, del PR, PRM, está impulsando un reglamento en el cual cualquiera que sea presidente por dos años, o sea, regidor tres veces, recibirá un sueldo de por vida como asesor permanente. Eso publicó Sosa en su cuenta de Twitter. Indicó además que este reglamento interno no contempla medidas de transparencia demandadas por la sociedad, como la transmisión de las sesiones, pero sí pretende obligar que todos los hombres eh, usen saco y corbata oiga, oh, yeah. para cada sesión. Oh, yeah. Afirmó que eso es muy ilustrativo de cuáles son las prioridades de este Consejo de Regidores.
2: Bueno, habíamos hablado no, con el presidente del para? Consejo de Regidores y, bueno, justamente le decíamos que por qué no teníamos acceso a esas informaciones. Él insistía que podíamos ir a pedirla, pero eh, nosotros aquí le decíamos, bueno, pero la transmisión hace un proceso más transparente frente a la ciudadanía. Viendo cosas como estas y propuestas como estas, evidentemente no, no, ellos no. no van a querer hacer mucho ruido No,
1: las prioridades son otras prioridades. Pero qué
2: barbaridad, señores Gente que llega al Estado entendiendo que es una vaca Y déjame sacarle tanto como yo pueda No, no, hey, que, no que,
1: que es realeza, que lo han sí. elegido por, ah, por bueno, su sangre azul lo claro. Exacto, o sea, nosotros
2: somos reyes sí, Vámonos sí, a un sí, tuit sí, del sí. día Compartimos un tuit del día de la ciudadana Paola Ester que dice, La respuesta oficialista a la denuncia de los bots es usar bots para decir que no usan bots, solo en RD. <risa>
1: Ay, Dios mío, qué bueno está esto. Caramba, lo grande es que, que Homero dice que no, que el mismo que presidente... Que van a investigar.
2: Recuerda, Sergio, que dentro del mismo DICOM hay como varias cabezas. Uh -huh. Entonces habría que ver si Homero no sabe nada, pero hay otro que está ahí que sí, a lo mejor es el que utiliza esas herramientas. Y en ese proceso de investigación, que ojalá realmente inicie... Quedará expuesto quién es que está usando estos Ay, bots porque des...
1: y, y tú crees bueno, que van a exponer Pero a mi espérate comentario. mi amor Tú crees Ajá. que van a exponer a la persona que está de, que pagando estos bots No lo van a exponer Karina Tú no sabes que aquí se, eh, los bomberos no se pisan la manguera mi amor No, no lo van a exponer Olvídate Sí, pero yo creo eso. que es un
2: poco jugar con la inteligencia del, del pueblo de jugar, Y decir oye, vamos tipo. a investigar De que Uf. vamos a investigar Ojalá y esto llegue hasta las últimas consecuencias y podamos nosotros como ciudadanos saber el dinero que se está invirtiendo en eso, porque para mí, de, y de, como lo veo yo, si es real esto, es un engaño lo que están haciendo con la Ay, población. Y,
1: igualito como lo hacía el PLD, igualito Pero como claro, lo hacen otros partidos. Pero claro, no peor ellos.
2: con el PLD, lo del PLD bueno, era violento incluso. Sí. Sí, yo tenía sí. una cantidad, yo debo haber llegado a bloquear como 100 cuentas, sobre todo en Twitter. ¿Tú
1: recuerdas incluso aquella propaganda en el 2016 sucia que se hizo en contra de mí y en contra de Lucien? Sí, claro eh, que lo las recuerdo. las hijas de Lucien también fue uh -huh. de esos bots del PLD. Como claro, estábamos eran criticando, pues, claro. imagínate. Ok, me voy con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, con Z, que pidió a los ciudadanos no dejarse engañar al momento de solicitar cualquier tipo de actas en las oficinas de la institución, eh, porque explicó que en la implementación del proyecto de eliminación del trámite de legalización de actas del Estado Civil, el demonio. Este tipo de documento no tiene fecha de vencimiento ya, entonces estoy citando, y dice, las, act las actas no se vencen, no se dejen engañar, las actas pueden sufrir un cambio en el producto o por un cambio de nombre, corrección de fecha, pero no se vencen. Ya no hay que legalizarlas. Eso aclaró el funcionario durante un acto donde el Pleno de la Junta dejó inaugurada la quinta oficialía del Estado Civil ubicada en Monterrico. Esto es en el sector de Cienfuegos, distrito municipal en Santiago Oeste
2: señores números que dan miedo
1: mm, qué rico.
2: numerito del día ajá, ¿qué 400 pasa? millones de pesos Por eso no hay aquí dinero. se habla de millones que si recuperamos no todo esto esto va a ser lo que soñaba Leonel un Pero, Nueva York chiquito ajá,
1: escúchame de nuevo ya te en <risa> oye <risa>
2: ¿Qué campaña?
1: No, 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 ¿qué campaña tú? Oigan
2: bien, oigan bien, hablamos de 400 millones de pesos Y esas son irregularidades, no por ese monto Hablan de más de 400 millones de pesos Que fueron detectadas por la Cámara de Cuentas En una auditoría que, que le practicó Que le hizo a la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Correspondiente al periodo enero 2014 diciembre de 2021, hay un comunicado de la Cámara de Cuentas que dice que los resultados corresponden a una investigación especial, una investigación relativa a los procesos de compras que fueron efectuados a favor de varias compañías, las compañías son Oficina de Arquitectura Federal, Márquez Saraf Constructora, United Suppliers Corporation mm. Contrata eso, eso Solution Services Espérate,
1: Service. espérate, eso me suena el United Esa, la, la que tú dijiste United Suppliers Cor eso el, Corporation Eso me suena, Lexi Medina por todo lado manita sí,
2: porque como, ¿Por qué lo ponían en inglés o lo ponen en inglés?
1: No Para sé. que parezca como de fuera Yo no sé, pero suena, Lexi, eso, pero totalmente
2: Pero hoy hay otros, casi todos en inglés Contratas, mm. este es bilingüe Contratas Solution Services oh, wow. SCC Digo, okay. perdón, CSS okay. Extra Suppliers y Globus Electrical. claro, claro. Todo esto. Claro, claro. Eh, en medio de la auditoría se habla de más de 400 millones que uno no sabe cómo fueron gastados
1: realmente. Bueno, esta solicitud fue realizada por eh, por la PEPCA, eh, interesada en establecer indicios de irregularidades en los procesos de compra, de calidad, el costo de los productos eh, adquiridos por la EGID o EGID. Eh, considerando que el 98% correspondió a obras civiles, eh, se procedió a verificar las obras contratadas y ejecutadas respecto al cumplimiento normativo aplicable. Esto, expli eh, esto explicaba la solicitud. La evaluación arrojó pagos eh, realizados sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, oh. sin la certificación de la Tesoría de Seguridad Social tampoco, obras civiles con pagos finales y sin la constancia de recepción de entrega de la la obra, ¿verdad? Que se contrató. Y, y contrataciones de obras civiles sin pólizas de, garancí, de garantías y procedimientos por com, eh, comparación de precios de obras civiles sin no evidenciar su publicidad lo en el portal a lo loco, Karina. <risas> Te digo, Ay, esto Dios me Dios suena Dios, a esos negocios que hizo el hermano de Danilo.
2: Puede ser que estén entrelazados unos con otros. Recuerda que siguen haciendo auditorías relacionados a todos los casos que están abiertos. Pero preparen sus cabezas, porque yo no sé ustedes, pero Sergio y yo los números como que nos agreden un poco Porque vamos a seguir con números La Cámara de Cuentas de nuestro país También publicó Una investigación especial que se le hizo Al Consejo Nacional para la Niñez Y la Adolescencia Eso es CONANI eh, Se hizo esta auditoría en el periodo comprendido entre, entre los meses de abril y agosto Del año 2020 con la cual indican ellos encontraron algunas irregularidades por más de, oigan, bien, porque es que son números
1: grandes. No, es que la, las irregularidades para ti, para mí, son cositas. Son 20
2: mil pesos. Ah, Espera, tengo que se me perdió Las
1: irregularidades en esta compañía son de millones y millones y millones.
2: Exacto, entonces estamos hablando que se encontraron en Conani entre abril y agosto, oigan la fecha, abril y agosto del año 2020, solo en ese periodo, irregularidades por más de 378 millones de pesos. Qué Según lo que sale en esta investigación especial, han encontrado inobservancias, como le llaman ellos, o irregularidades, donde Conani inició procesos de compras previo a la resolución de urgencia por parte del, del Poder Ejecutivo. O sea, recuerden que el Poder Ejecutivo tiene que decir, o sea, tiene que eh, eh, elaborar un, una resolución de urgencia para que entonces una institución pueda iniciar los procesos de compra. No uh -huh. puede ser al revés. Ellos empezaron esos procesos de compra previo a esa resolución de urgencia por parte del Poder Ejecutivo y estamos hablando de montos de 44 millones de pesos, 10 millones de pesos, y hay una lista larga, Mira, larga.
1: Bueno, estas contrataciones también sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos y la certificación de la Tesorería de Seguridad Social por el monto, por ejemplo, de 91 millones de pesos. Se observaron procesos celebrados sin póliza de, de, de seriedad de la oferta, Ok, ascendente a montos de 13 millones. Además, se detectó la investigación que Conani adjudicó a proveedores de forma recurrente por el monto de 75 millones de pesos
2: Señores. que
1: el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación por la máxima autoridad y se observaron procesos de compras con austeridad del acta de declinación. Expedientes de compras, Karina, sin evidencias de contratos por el monto de 29 millones de pesos. Entonces, así es que el PLD quiere venir de nuevo a gobernarnos. Uh -huh, uh -huh. Así, con ese tipo... no, no así Y no. así
2: hacen una oposición, hablando de falta de transparencia, Por de bots Dios. que eso es lo que a mí me sorprende me encantaría porque no veo que se menciona en esta parte, porque entiendo que en Conani estaba, si mal no recuerdo puedo equivocarme, uh -huh. ayúdenme ahí
4: uh
2: -huh. La en ese periodo la esposa de quien está encargado ahora en el en Coral 5, eh, 5G de ese Stur, eh,
1: Mira, el general Robiú. Si sí, me no. acuerdo bien. Ella tuvo en una parte de este proceso, en la última parte del Conani. Pero esto era antes de eso también.
2: Tú dices. Sí,
1: creo que sí, que ella estuvo, ella estuvo en la última parte de Conani. O sea, bueno, en el último va. año y medio del PLD, más o menos, por ahí. Creo, creo, sí, algo, Exacto, esto que
2: habla que específicamente de abril-agosto 2020, que es más o menos, por eso entiendo que es el periodo donde estuvo ella ahí. Habría que averiguar si salió en algunos lugares, eh, de hecho el nombre de la esposa del general Robiu, que está encartado en el caso de Operación 5G, el nombre de ellas se mencionó varias veces dentro de esta operación en particular, pero ahora me llama la atención viéndolo en Conani y me parece que de alguna manera está entrelazado y que vamos a seguir viendo numeritos de ese tipo. Uh -huh. Entre otras cosas y de los temas que a nosotros no, nos llaman mucho la atención es que varios ciudadanos del municipio de Miches, eso es en, en la provincia del Ceibo, en el día de ayer estuvieron denunciando que están cerrando como caminos que dan acceso a la playa en Ensenada, que están poniendo portones como que ese pedazo uh -huh. de tierra y la playa es mío de mi propiedad uh -huh. señores, de verdad bueno
1: pero Karina, el otro día para entrar a Boca Chica tú tenías que pagar 100 pesos para entrar a Boca Chica para entrar ¿A al le pueblo de Boca 100 Chica pesos. oh, pues tú no viste los videos que rodaron
2: yo no lo vi, pero, pero a claro, quién le pagan 100 pesos
1: nada, unos señores que uno, una gente a, que a, viene a Boca ahí? sí que, que ellos, decidió ah yo vengo aquí ellos, y voy, ellos cierran con soga las calles y cuando tú vas entrando, para llegar a la playa de Boca Chica, te dicen, son 100 pesos. No, pero no será pesos? por el
2: parqueo, Ser.
1: No, no, no. Es que es antes. Que Incluso, tampoco está bien. Es para tú transitar en las calles de Boca Chica, para tú llegar a la playa de Boca Chica y, y aparcarte. Te cobraban 100 pesos. Con soga cerraron todo un perímetro.
2: Señores, nosotros tenemos que trabajar, y digo señores hablándole al gobierno, nosotros tenemos que trabajar en llevarle la cabeza a todos estos caciques que entienden que pueden, así son los parqueadores, que ellos entienden que ese pedazo de calles de ellos y ellos cobran, te dan hasta tickets, sí,
1: sí, sí. tickets de 100 ticket? y 200
2: pesos que hay que pagarle por adelantado.
1: Pero un ticket que no tiene ningún tipo de, 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 de nada. tracking, de nada, de, o sea, pero es un nada. ticket que te entregan, pero eso no vale nada.
2: Absolutamente, digo hay que aplaudirle su emprendimiento Pero tienen que hacerle entender que nosotros todos pagamos por el derecho de aparcarnos Donde se puede y esté permitido, donde nos dé la gana claro. Pero bueno, retomando, un tema, el, 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 retomando el tema de la playa La Ensenada Me da mucha pena porque uno ve lamentablemente sin poder hacer mucho Porque esas son cosas de Estado eh, Como sobre todo en la parte este de nuestro país Las playas se van privatizando cuando está establecido que eso es de todos los dominicanos y en el este hay muy pocas playas a las que usted puede entrar. Si ahí hay hoteles, eso es de los hoteles. Mm -hmm. Si un dominicano quiere ir, ah, si sí, ellos te dicen que sí, que esa playa puede pero Sí, pública, hay acceso. No hay acceso.
1: Pero, exacto, hay acceso, pero no, no por aquí, usted tiene que dar la vuelta.
2: Exacto. Entonces
1: la ley dice que a, a cada cierto metraje me tiene, tiene que haber una entrada, aunque exista un hotel ahí, tiene que haber una entrada. O sea, el hotel claro. tiene que proveer un acceso a la playa que es pública.
2: Vigile usted si hay entradas, pero en este caso de la Ensenada, en Miches, estas personas que han denunciado dicen que el cierre de ese camino, que lleva más de un siglo y conecta el acceso a varias playas en la zona, va a causar daños a la actividad turística y económica del municipio porque ellos dicen que las personas no pueden disfrutar de las bellezas de las costas de Miches porque están poniendo portones y no tienen acceso a la playa, hay un técnico de medio ambiente que se llama Jonathan Mercado que dijo que la playa La Ensenada es muy frecuentada por los locales y por visitantes sí, porque es verdad. una playa bellísima son sí. un, unos paisajes hermosos y él entiende que cerrar ese acceso sería una gran ofensa al municipio de Miches, que hay que recordarle a ese técnico que no es ofensa, que es ilegal, no, que usted claro, tiene pero, que dejar un acceso a la playa.
1: Pero incluso creo que esa es la playa de los locales, así le dicen.
2: Exacto, o sea, que la Esa playa, playa los es la
1: que usan los locales, los que uh -huh. viven en Michel, los que viven en Bávaro, se van a esa playa porque ahí parece que van poco turistas.
2: Exacto, y ahora le han cerrado el acceso, no puede ser. Este técnico dice que se debería de abrir una investigación, y estoy de acuerdo, para determinar quién... ¿Y con qué intención están cerrando? Él dice que no es justo ni Ay, razonable Karina, que pero, ese acceso sea cerrado. Él pero, no habla de ilegalidad.
1: Sí, pero ¿con qué intención tú crees? ¿Con la intención de adueñarse de eso? Porque no pero hay claro, otra intención. Aquí no hay otra supuesto.
2: intención. Pero por supuesto. Y las autoridades viéndolo y dicen que no es justo. No, no es que no sea justo. No es legal. Usted puede ir y tumbar esa puerta como autoridad y decirle, ese es el acceso de... La, de de los eh, ciudadanos. ¿Usted no lo proveyó? Bueno, pues entonces, ese es el acceso determinado por medio ambiente. No puede ser que cualquier cacique decide este pedazo mío, señores.
1: Y ya, y hay que abstenerse, o, o más bien eh, hay que... Eh
2: Morderse Soste
1: la lengua sí, y sí, sonreír. Sí, sí, sostener o, o validar cualquier cosa que haga un jeque árabe de eso. Así no. Antes de despedir este segmento, señores, les invitamos a escuchar todos los episodios del podcast de Karina y Sergio After Dark, en especial los más recientes que están dentro de la serie de todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestra formación y que entendemos o creemos más bien que, eh, bueno, que, que, que cuando ya somos adultos tenemos que, eh, ya llegamos tarde a, a esas cosas que no, nos, nadie nos explicó. No, lo vamos aprendiendo
2: y uno se pregunta, ¿por qué a mí nadie me habló de esto antes? Exacto,
1: hablamos de la importancia de decir que no de lo que nadie nos explicó sobre la muerte y esta semana estrenamos un episodio sobre eh, lo que nadie nos explicó del fracaso. Usted puede en cualquiera de las plataformas de podcast buscarnos como Karina Larrauri o Sergio Carlo, así mismo con nuestro nombre. En Google usted puede poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale la lista de todas las plataformas donde estamos. En, en Karina y Sergio After Dark Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy Hoy es miércoles 20 de abril Del año 2022, caramba Con un día lluvioso en Santo Domingo Y aquí en Los Ángeles Un día hermoso, un día de desierto Porque estamos uh -huh, en claro. el desierto Y así está, o sea que Gracias por la sintonía ya regresamos con mucho más Todo,
0: todo, todo Todo lo que quieres Está en 12 y 12.
1: De inmediato arrancamos con noticias del mundo deportiva <laughs> ¿Quién era que hablaba así? El mundo deportivo llega a ustedes. ¿Hipólito?
2: ¿Suena hipólito? No, no, no. Había, lado.
1: había un locutor que hacía deportes. O sea, noticias deportivas, noticias de... de... Y, y hablaba así, estas son las noticias deportivas <risa> bueno Muy pues bien. en Grandes Ligas señores yo tengo una villa en las terrenas si tú, no si tú no quieres que yo vaya a la mía, préstame una en casa de campo, así tronó el ex eh, Grandes Ligas David Ortiz contra las personas que lo criticaron por vacacionar en el Bajo Mundo durante Semana Santa en, en Samaná el Big Papi, como también se lo conoce al ex pe pelotero, se vio molesto en un video de poco más de dos minutos y se distribuyó en redes sociales, eh, en el que agregó que en la República Dominicana se priorizan temas de sin importancia, según lo que el, yo estoy de acuerdo. La incomodidad de Ortiz llega luego de que varios días se le cuestionara no solo que estuviera acompañado vacacionando y disfrutando las terrenas, también por su acompañante, una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, bueno, sí se sabe, fue la misma del lío de la clínica, etcétera y que no se le despegó mientras el ex toletero de los medias rojas de Boston estuvo compartiendo con sus amigos pero dejen esa mujer ahí además él es, él es señoros, soltero él no es soltero
2: él es hasta soltero. donde tengo entendido ¿Sí? ¿Claro? sí se divorció de su señora la gringa claro más hay, que...
1: hay hay un pu podemos poner un poquito ahí de del audio de David cuando está diciendo esto vamos vamos Exacto. a escuchar
2: vamos a escucharlo uh -huh.
5: que David tiene el bajo mundo en la terrena yo tengo una villa en la terrena si tú no quieres que yo vaya a la mía apretame la tuya de casa de campo. Llámame una semana antes. ¡Ey! No cojo para el bajo mundo en la terrena. Te voy a apretar la villa mía en casa de campo. Y yo me voy para la tuya. Y no voy a la mía. Simple y llanamente. Duro una semana en la terrena y un día salgo en mi motor a dar vuelta. Y me junto con unos pana, con Hanley, el coro. Porque yo no veo que nadie sonaba sonado a Hanley, a mí. Estoy jugando domino. La mujer mía me pregunta por una vuelta. De un dinero que había pagado pagar y no juguete, digo. Resuelva okay. eso, que tengo que enfocarme en estos tigres. Que estos tigres me están por hacer trampa y vaina. Y ya por ahí hay una vaina rodando, que yo maltrato a las mujeres, que este y que lo otro. Mierda, pero ¿y qué malvivible es que tienen ustedes, loco? Ok. ¿Qué maldito malvivible es que tienen ustedes? Ok. Antes de ustedes aquí sentarse a hablar mierda de uno, ya, bueno. cepíllense okay, la boca. Ok, okay. Ya. Voy a bajarlo porque Entonces, no sabía Ahorita lo estoy diciendo, ok,
2: eh,
1: sí. ok, él pero está, bueno. Él
2: está complicado, él termina diciendo que era ah. parte de lo que quería poner, que como que él acababa de inaugurar un centro eh, para niños en no sé dónde, o sea, él, él es muy humanitario y todo el mundo lo sabe, que hace muchas cosas en favor de la salud de muchos dominicanos que a través de su fundación... Eh, eh, han podido seguir viviendo sí, Y sí, la sí. realidad es que Yo hubiera sido él y ni siquiera contesto Él tiene derecho a llevar su vida Como entienda, pero también debe entender Que él, por lo menos en este país Porque él decía, fuera Como que lo llenan de méritos Y aquí en mi país, entonces lo que lo único que hacen Es criticarme Él en República Dominicana, David, tú eres un símbolo Tú pasaste a ser un símbolo Como lo es Marichal, como son otras personas Como eh, también Eh... Es un símbolo, Dios mío, cómo se me va a olvidar El que corre Félix, Félix Sánchez. Sánchez Son símbolos Y entonces uno como que genera una especie de estructura De esos símbolos de lo que estaría bien O de lo que estaría mal sí. Y viendo los otros salón de la fama Que han sido muy discretos Como que uno compara Pero la realidad es, señores, dejen vivir a ese hombre uh -huh. Dejen, Dejen vivir a, la vivir gente. a ese hombre, Dejen vivir a la, a la gente, gente en general.
1: Oh, pero ven acá. Bueno, nos vamos entonces a la noticia de que también de grandes ligas, que Robinson Cano finalmente se ha abierto a hablar en público sobre su positivo por dopaje. Lo hizo con The New York Post y allí confesó el infierno que vivió durante ese año de suspensión que cumplió y que le costó 24 millones de dólares. Cano dijo que estaba devastado cuando se enteró de su suspensión y decepcionado conmigo mismo. Eso fue lo que dijo y agregó que falló a sus fanáticos, a su República Dominicana Natal y a los jugadores jóvenes que le admiraban. Eh, estoy citando, dice, para ser honesto, eso es algo que no tienes palabras para describir lo mal que te sientes, no solo como atleta, sino como persona. Quieres desaparecer, dijo. Regresó a su ciudad natal de San Pedro de Macorís para pasar un año de purgatorio, penitencia, que pasó haciendo ejercicio, jugando pelota de invierno, siendo padre a tiempo completo y luchando contra su primer ataque de melancolía. Y dice también, ahora sé lo que se siente cuando alguien tiene des tiene depresión, dijo sobre un sentimiento tan desconocido que buscó a tiendas eh, a tiendas, perdón, por un minuto para encontrar la palabra en inglés. Que no se negó a buscar ayuda profesional o a contarles, por ejemplo, a sus seres queridos sobre su batalla de salud mental, que es un error. No digo cada quien tiene cada quien exacto cada quien lleva su proceso sin embargo eh, karina y yo hemos hablado con tantos y tantos ex expertos en la materia que siempre lo más recomendable es que usted busque ayuda
2: por lo menos una persona de su confianza cercana a usted, que usted le diga lo que esté viviendo y que pueda acompañarle en ese proceso. En una noticia de fútbol, grabaciones robadas a la Federación Española de Fútbol por hackers, han revelado que el defensor del Barcelona, Gerard Piqué, ayudó a negociar una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa Española a Arabia Saudí. La federación cambió el formato de la competencia en el año 2020 y trasladó la etapa final a Arabia Saudí. Esto dentro del marco de un acuerdo que le generaría 40 millones de euros de euros por edición mientras que antes era un duelo entre los campeones de la liga y de la copa del rey ahora lo juegan el primero y el segundo de la liga y los dos finalistas de la copa, el grupo Cosmos de Piqué cobraría 4 millones de dólares por torneo por haber negociado un acuerdo de seis años esto según el diario El Confidencial que ha difundido estas grabaciones Piqué dice en las grabaciones que el dinero sería repartido entre los clubes y que la federación se quedaría con unos 6 millones de euros.
1: Ok, en una noticia olímpica, los kenianos Evans, Chebet y Pérez Hepchirchir ganaron en forma espectacular la, bueno, la edición número 126 del Maratón de Boston. Chebet con una acelerada monumental en los kilómetros finales y eh, Chirchir, actual campeona uh, olímpica, tras una épica batalla con Etíope, eh, bueno, a ver con la etíope Ababel Shep, no entiendo, que se decidió ya casi sobre la meta, eh, Chebet se desprendió del resto, faltando bastante para, para su llegada, y sacó amplias ventajas que nunca se dio. Ganó en dos horas y seis minutos y 60 segundos, superando 30 segundos a Gabriel Hey de Tanzania.
2: Hey, me gusta. Hey, hasta aquí los deportes en 2 y 2. Abrimos nuevamente nuestro segmento de lo mejor de la web, ya tenemos en la línea a Francisco José Díaz, aquellos que acaban de sintonizar, habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre cómo comprar en Amazon.com, pero de forma inteligente. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás, Karina?
2: Todo muy bien por aquí, ¿cómo es eso de que vamos a comprar en Amazon.com, pero de forma inteligente? ¿Qué es lo que me vas a enseñar hoy?
6: Sí, hoy te tengo, es como una bomba, mira. Mucho, sí, 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 es algo buenísimo eh, Muchos de nosotros, eh, Karina, utilizamos Amazon de forma formas regulares La siguiente manera que es que abrimos Amazon, escribimos en la barra de búsqueda lo que vamos a comprar Ponemos en el carrito y procedemos con la compra Pues ya esto se acabó
2: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí,
6: claro que sí yo
2: descubrí algo
6: que te lo vengo a contar hoy y yo uh -huh. creo que a partir de hoy todo vamos a tener que ir primero ahí antes de hacer una compra y es una parte donde dice Amazon Outlet en la página de oh, Amazon.
2: ¿Y en dónde sí. es eso?
6: Sí, tú bueno tú dirías también bueno porque eh, lo, no, los descuentos son, como... son son como puntuales pero Exacto,
2: tú te prendería
7: las cosas
6: que aparecen ahí de lo que tú andas buscando y el nivel de detalle que tienen. O sea, eso, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio que yo lo hice. Uh -huh. Yo hice como que iba a comprar un Smart Plug para la casa. Uh -huh. Imagínate que tú vas a comprar un Smart Plug, que son los, los enchufes inteligentes que utilizamos para, para volver nuestra casa más inteligente. Uh -huh. Vamos a Amazon.com de costumbre y hay una parte eh, en el menú, o sea, uh -huh. en la parte del menú superior, tú vas a elegir, ahí mismo te sale un botoncito que dice Amazon Outlet. Se encuentra justo debajo de la barra de búsqueda que te mencioné ahorita. Tú le vas a dar ese botón y tú te acuerdas como en los videojuegos, acabas Ajá. de desbloquear una dimensión nueva.
2: <risa> sí. okay, ok, pero para entender, primero yo pongo lo que estoy buscando y luego entonces le doy ahí en la parte del menú superior a Amazon Outlet. Y tarán, no, no ahí aparece.
6: No, mira. Yo te dije, vamos a hacer el ejercicio, como que vamos a buscar eso. Todavía no vamos okay. a escribir nada. Okay, Ahí okay, debajo okay, de okay. la barra de búsqueda, donde dice Amazon Outlet, nosotros le vamos a, a dar a ese botón. Ajá. Entonces, se va a desplegar de forma Ajá. horizontal. Te sale un menú justo debajo de la barra de búsqueda que dice ofertas de hoy, cupones, ofertas de Renewed, Outlet, ofertas de Warehouse, digitales, de Wood uh -huh. y camión del tesoro. Entonces... Ahora es que vamos a hacer el proceso de la búsqueda de ese artículo. Okay. Tú vas a seleccionar cupones y tú vas a ver cómo te muestra por departamentos, cosas del hogar, cosas electrónicas, cosas deportivas. Entonces vas a irte a Smart Home, que está dividido. Home solo y Smart Home. Uh -huh. Le vas a dar a ver todo. Entonces ahí tú vas a encontrar, Karina, un sinnúmero de artículos Smart para tu casa. Entonces, Genial. es muy probable que tú ahí vayas a ver con un descuento el que tú andas buscando. Entonces, lo encuentras. Debajo de cada artículo hay un botón que dice recortar cupón.
2: Okay, sí, lo estoy viendo. Ajá.
6: Ahí está, me está siguiendo ahí en vivo.
2: Exacto, estoy tratando de desbloquear a la nueva sí. dimensión.
6: Tú le das al botoncito que dice recortar cupón, uh -huh. colocas. Ese artículo en tu carrito y ya cuando tú vayas a hacer el checkout, out, tú vas a ver que ese cupón está aplicado ya. No tienes que pegar ningún cupón, no tienes que escribir nada. Okay. O sea, eso ya se pegó automáticamente y te va a decir el descuento que tiene, cuánto te descontó. Entonces ya tú ahí puedes proceder con el pago.
2: Ok, genial. Mm. Estoy aquí.
6: Sí, tú te vas a dar cuenta que ahí tú vas a encontrar cientos de artículos.
2: De todo. Eh,
6: que, Sí, sí. Que de seguro el que tú andas buscando tú lo vas a encontrar ahí. Y artículos eh, refurbished, eh, muchos descuentos. Obviamente eh, eh, descuentos por días, pero limitado. Cantidad limitada por día. Uh -huh. O sea, que ya
8: Hay algunos
2: que partir... estoy viendo aquí ofertas en saldos de inventario, sí, o sí. ahorro de última oportunidad, marcas premium, de todo, señores. Ahí se aparece cualquier cosa, bueno, lo que ande sí. buscando.
6: Entonces, yo recomendaría que a partir de ahora, antes de hacer la compra, entremos ahí a ver si lo que andamos buscando está en esos departamentos y tiene un descuento, un cupón, porque hay muchísimo, en el Camión del Tesoro, de todo, de todo, cosas digitales, como tú decías, de, de último, la oferta, la última comoción en el warehouse, uh -huh. hay de todo. O sea, uh -huh. que ya la, la experiencia es totalmente diferente de compra en Amazon después que se descubrió esto o después que yo descubría
2: <risa> recuerden ustedes que toda esta información la vamos a compartir tal cual la, la compartió con nosotros Francisco a través de nuestra página 12y2.com ustedes se van a donde dice lo mejor de la web y ahí va a aparecer la información, igual pueden seguir la cuenta de aeropac en redes sociales como arroba Aeropack terminado en Q y por ahí si tienen alguna pregunta pues pueden hacerla Francisco muchas gracias, interesantísimo lo de hoy, me dejaste con la página abierta me toca Gracias revisar ti, un abrazo grande y hasta aquí nuestro segmento de lo mejor de la web
1: Hola, la me huye, manja, comida de Gabriela, que Se boni si. Sí. Se boni sí. mm, me huye. Me huye.
2: Me Hola, Gabs. ¿Cómo estás? Estamos
1: aquí, bueno, estamos bien medio rotos, medio hoy, abatidos. Sí, sí. Óyeme la voz, ¿cómo está, ombligófono? La de los demás, ultra tumba sí, a todos. El, el, el cambio de hora me tiene grave a mí, pero bueno. Y, sí, claro.
2: <risa> y bueno, estamos en nuestra receta con esta lluvia que no para y que parece que estará algunos días más. Y Gaby ha iniciado una semana con ingredientes que nos dan como un poco de energía, como a propósito de los días grises, que dan como también como ganas de quedarse como trancado, arropado hasta el cuello y viendo televisión.
9: Para eso dan los días grises.
2: Pero vamos a ver, ¿con qué receta seguimos hoy para generar energía en nuestros oyentes?
9: Bueno, dentro de los alimentos que genera sin duda mucha energía nos yo, para mí lo doy por testimonio te revive en un momento de crisis sobre todo cuando estás en algún deporte y en el medio de la nada, un guineo o una Ay, banana el te potacio, salva potacio. El potacio. yo <risa> recuerdo una vez eh, cuando, cuando yo montaba mucha bicicleta, eh, estábamos no sé si por vaní algo y a mí me ha dado un mareo y gracias a Dios uno siempre en la parte de atrás tiene como algo y yo he sacado un guineo <risa> Estaba prácticamente aplastado Yo no sé, pero igual supo a Gloria me con importa. infinito. Porque, exacto, en esos momentos es cuando uno necesita ese boost. Y, y el guineo, sin duda, que, que ayuda muchísimo. Como muy bien decías tú, Karina, por, por el potasio que tiene. Y hay una receta súper fácil. Solo dos ingredientes, básicamente. Y vamos a agregar Ay, un tercero. Encanta. Vamos a agregar quizás un tercero para darle un poquito de sabor a especias. Pero vamos a hacer unos pancakes de guineo. Señores, esto es solo dos huevos y un guineo. Mientras más maduro esté, mucho mejor, porque vamos a, a conseguir un sabor más dulce. Y si quiere, le puede echar un toquecito, agregar un toquecito de canela. Eh, si estuviera Nico escuchando, dijeron un toquecito de nuez moscada. o una mezcla de malagueta, lo que ustedes quieran para elevarlo. Pero es tan sencillo como aplastar nuestro guineo uh -huh. a forma de puré agregar los huevos y, y mezclar. Y, en un, y si va a utilizar la, la canelita, pues le echa la canela o la nuez moscada, como quiera, y mezcla, ¿ya? Okay. Entonces, en una sartén, preferiblemente que sea de teflón, vamos a agregar parte de la mezcla. Y a fuego bajo, medio, medio bajo, perdón, vamos a, a dejar cocinar. Aquí sí se tiene que dorar bien, que se haga un crust para uno poder voltearlo, porque es básicamente que el, que el huevo se, se compacte. Uh -huh. Y repite eh, las por, o sea, La cantidad de mezcla Dependiendo del tamaño Pero un tamaño normal de pancake Te va a dar de 3 a 4 pancakes okay. Señores, esto con un poquito de miel por arriba Y si quieres darle todavía Más boost al cuerpo Unas nueces también Uy, así sí. Troceaditas en esto de, Tú decías de quedarte Como que en cama, no sé qué era uh -huh. Pero mira, ese desayuno <risas> un día como hoy Yo porque estoy en el trabajo Pero un día como hoy te lo comes con un cafecito caliente, o ta, 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 un chocolatito caliente, y voilà.
2: Uy, me encantó, y fácil y rápido, es más, no tienen ni que ir a la página, esa, esa receta ya la sabemos preparar <risa> todos. Pero igual, si se le olvida cualquier cosa, cualquier detalle, recuerden que Gaby está en redes, gabriela.reginato, y ahí cualquier pregunta que tengan pueden hacerla. Y nuestra página siempre, 12y2.com. Gaby, Gracias. Un beso enorme, señores, cuídense mucho
9: y les recuerdo que voilà, está cerrado en el día de hoy por lluvia justamente, así
2: que el cafecito nos los tomamos mañana. Un beso. Sí, sí, bye, bye. No, un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día con Gabriela Reginaldo. Ya estamos en el segmento que conversamos y hablamos con nuestros queridos pequeños oyentes para que nos cuenten qué aprendieron hoy. Y tenemos a Thais en la línea. Hola, Thais, ¿cómo estás? Hola, Me muy encanta bien, tu nombre. Estoy muy bien, <risa> ¿Y, gracias. ¿y cuántos años tú tienes, Tais Tengo 11. 11 años, pero parece como de 20 tú en la línea. <risa> Thais, eh, ¿en qué colegio estás? Colegio Estrellas de las Américas. Y cuéntame algo que hayas aprendido hoy.
4: Bueno... Eh, hoy yo estaba aprendiendo la raíz cuadrada
2: ¿Y cómo damos ejemplo de la raíz cuadrada?
4: La raíz cuadrada de
2: mame, 25 es 5 Ok, perfecto Porque multiplicado por sí mismo da 25 Ok, ¿y se te hace sí fácil, mismo, okay, y, y, yes. te hace fácil la, las matemáticas? Ay no, la matemática no me gusta mucho Pero ahí estoy, <risas> Bienvenido. estoy aprendiendo uh, Pero se puede, eh, se puede ¿Y cuál es tu materia favorita? Lengua española, me encanta. Ahí puedo escribir ese.
4: cuentos, la autografía, y eso me encanta.
2: Muy bien, y se te nota, hablas perfectamente bien. Si con 11 años tienes ese bozarrón, dentro de unos años tenemos una futura locutora. Muchísimas <risa> gracias por llamarnos. ¿Tienes algún chiste para compartir con nosotros antes de irte? Eh, no. No, perfecto. Igual te guardamos aquí regalitos para ti, Tais. Muchísimas gracias por llamar. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, señores, llegó el momento de conectarnos con buena música y desconectarnos unos minutos, nada más, de todo lo que estamos haciendo. Reencontrarnos con esa cita para procurar un descanso mental. Y hoy vamos a escuchar la canción As It Was de Harry Styles.
1: Este es el sencillo principal y el video del próximo tercer álbum de Harry, llamado Harry's House, que saldrá el 20 de mayo, la primera música que lanza desde su éxito de taquilla en el 2019, Fine Line. Es una de las canciones más poderosas emocionalmente que ha hecho.
2: Es porque Harry canta sobre cómo enfrentar las transiciones personales. Es un cambio atrevido para Styles, diferente a todo lo que había hecho antes musicalmente. Inició sus dos primeras eras de álbumes con grandes declaraciones, Think of the Times o Lights Up, pero As It Was es abiertamente vulnerable. Es un grito directo desde el corazón que también es un desafío irresistible para la pista de baile. Y es por esto que As It Was de Harry Styles es nuestra canción positiva. Oh, dear. Hacemos tránsito y circo recordándoles el teléfono en cabina, recuerden que estamos en cabina física y el teléfono es 809-562-1091, 809-562-1091 para que nos cuenten cómo anda el tránsito, cómo anda el circo y por supuesto nuestra gran comunidad ya de amigos a través de Twitter Spaces. ¿Cómo lo puede hacer? Vaya a Twitter, en la aplicación nativa, la original de Twitter, nos busca como arroba 12 y 2, y por ahí cuando entre va a haber un circulito con la, cara, eh, con la cara mía de Sergio, y es simplemente cliquear, y ahí puede escucharnos en su dispositivo eh, en vivo, y además puede participar con nosotros solicitando ser hablante. Y el teléfono, reitero, 809-562-1091. Tenemos una llamada que viene acompañada de un tuit del día que queríamos compartir, porque de de hecho fue algo de lo que conversábamos Sergio y yo al principio del programa para, porque nos llamó mucho la atención y vamos a hacerlo a través de un Dios mío si lo encontrara fuera pero maravilloso tweet del día. Tweet del día de nuestro querido regidor del Distrito Nacional, Mario Sosa. Se logró. El reglamento interno fue retirado de la agenda y enviado para consulta jurídica. Esto es una victoria de una ciudadanía empoderada que dijo ya basta. Gracias a la alcaldesa por sumarse al rechazo de esta propuesta. Tweet del día. Cerrado el tuit, tenemos en la línea a Mario para hablar de este logro, de la denuncia que había hecho sobre el reglamento que planteaba y que comentábamos Sergio y yo al inicio, de un sueldo de por vida, señores, para los regidores del distrito. Mario, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, Kevin, Sergio por tenerme, muchísimas gracias. Un placer para Estamos.
2: nosotros, Mario. Eh, eh, yo creo que tú eres una figura eh, en especie de extinción, si es que alguna vez existió, de un regidor que denuncia algo que lo pudiera favorecer de por vida.
8: Sí, creo que el, el, el pueblo dominicano ya está cansado de que se le quise a favor propio y creo que es mi deber siempre usar mi voz como regidor para que eso no siga ocurriendo.
2: Claro, y cuéntanos un poco, nosotros abriendo el programa hablábamos de, de esto, de esta locura, de un sueldo de por vida, quién lo propone, de dónde sale esto, háblanos un poco lo interno, porque evidentemente, y tú también has propuesto en reiteradas ocasiones que todo esto sea en vivo para que la sociedad entienda lo que pasa ahí adentro, pero ¿cómo surge esto? ¿De quién es esta propuesta?
8: Claro, primero es importante ver el contexto, el, hace como un año, en empezó el proceso de actualización del reglamento interno del Consejo de Regidor. Sí. El reglamento interno es como la, lo que marca el funcionamiento, cómo funcionan las comisiones, cuáles son deberes, qué, qué uno tiene que hacer como regidor dentro del Consejo. Y como parte de ese proceso, se elaboró este nuevo reglamento que va a sustituir el actual, que data del 1963. En el artículo sí. 64 de esta propuesta de reglamento, hablaba de un de un de asesores permanentes para el Consejo de Regidores. Entonces la, la preocupación que sacamos de una vez es que estos asesores permanentes se contemplan para dos escenarios. Un presidente que haya tenido dos años en la presidencia y dos periodos constitucionales y regidores que hayan sido electos o, o regidoras eh, tres veces. Uh -huh. Y a pasar entonces a ser asesores permanentes. Nuestra gran preocupación, como hablaba el, el, el párrafo de ese mismo artículo, es que decía que cualquier asesor que tenga un cargo público remunerado dejaba de ser asesor. Es decir, que en ese caso va a tener una remuneración. Y uh -huh. cuando uno entra a la página del ayuntamiento, que le invito a todos a hacer, y vaya en la página de transparencia y vean la nómina de mayo, pero bueno, de marzo, van a ver que, los, que el Consejo de Vivores ya tiene asesores y que la gran, gran, gran mayoría sí son remunerados ya okay. que hoy en el consejo muchos de mis compañeros trataron de alegar que no hubo remuneración pero en ningún lado dice que es honorable al revés alude a que si no tiene otra remuneración en el sector público deja de ser asesor permanente por lo cual okay. todo indica que la intención era poder lograr una remuneración como asesor de ese consejo
2: Ok, perfecto. ¿Y qué pasó posterior a esto? Sale a los medios de comunicación, tal como dices, una sociedad que está en alerta. ¿Qué pasa después?
8: Luego de, una, de un debate interno, ya él se anunció oficialmente, porque se había anunciado ayer, pero ya hoy se hizo oficialmente en, en sala, que se retiró de agenda. Eso luego se Bien. lleva a consulta nuevamente del consultor jurídico del ayuntamiento para luego ser reintroducida en un futuro. Así que en este caso, un, un logro ciudadano. Es importante sí. resaltar eso: que es un logro que la ciudad dijo ya. Esto claro. es un logro de todo el mundo que dijo: no queremos que nuestro país y en este caso, nuestra ciudad sigan este rumbo. Entonces, esto no es logro mío como regidor, sino un logro de la ciudadanía que dijo ya.
2: Estoy de acuerdo, pero también tiene algo que ver con, contigo y con tu esfuerzo de transparentar todo lo que pasa ahí. Aquí no se hablaba de regidores, aquí yo creo que el 80% de la gente ni sabe lo que hace un regidor y qué es lo que tiene que hacer. Eh, aprovechando también que estás con nosotros, dos cosas. ¿Qué pasó con, lo, con la solicitud de transmisión en vivo de las reuniones del Consejo? ¿Eso Ay. se va a hacer, no se va a hacer? Hablamos con el presidente y él decía como que había muchas cosas antes que habían que hacer, que estaban, bueno, justamente trabajando en el reglamento y que eso costaba dinero, ¿en qué está eso?
8: Nuevamente, al final de la acción de hoy, reclamé y solicité que en las próximas reuniones se ponga en agenda. Es importante resaltar que el procedimiento parlamentario para que esa propuesta sea llevada a sala se cumplió. Es decir, al final año pasado se elaboró esa propuesta en forma de un reglamento. Uh -huh. Ese reglamento luego fue una comisión especial y esa comisión especial lo aprobó, solo que no se ha querido llevar a sala para la votación. Entonces es importante que si queremos que esto ocurra, que la ciudadanía siga presionando y siga exigiendo transparencia en el Consejo.
2: Ok, segunda cosa, Mario, para aprovechar que estás aquí, en varios medios te hemos visto hablar de la recuperación de las aceras. Eso es un tema para mí que yo creo que eh, tiene que ser eh, eh, estar en primera fila, en agenda de cualquier regidor, ayuntamiento, porque aquí hay una invasión de los espacios públicos, sobre todo las, en las aceras, que los negocios lo usan de manera privada. ¿Cómo van las ideas en ese sentido y cómo vamos avanzando?
8: Completamente. Entonces, en, estoy de acuerdo que el tema de las aceras y la movilidad patronal es una, la may, para mí la mayor prioridad que debe tener un claro. ayuntamiento. En las, necesitamos una ciudad caminable, una ciudad que uno pueda ir con su con su hija en un coche a llevarla al parque. Una ciudad, ¿cuánto es mi mamá? Mi mamá tiene ya sesenta y pico de años. En uh -huh. Tal vez en 10 15 años, mami no va a poder manejar. Y una ciudad que lo que ha hecho con adultos mayores es que termina siendo enjaulados porque es la, la no de las condiciones para caminar se convierte en prisioneros de sus propios hogares y eso es la ciudad que yo quiero, quiero luchar por una ciudad que se pueda caminar para todos y todas como parte de eso es importante resaltar que en este de año desde la, el gobierno central desde la presidencia se anunció que hay una, una transferencia extraordinaria para los para el tema de inversión en CEAS. Entonces, como regidor y tomando el, mi rol de fiscalización, ya se le comenté a Muestra a Dona Mejía, que estaré asumiendo un rol de contrapeso y de fiscalización de cómo se va a invertir esos fondos. Entonces, esperaré, como compartir la ciudadanía, los logros, porque ha habido muchos logros también, pero también, en caso que no, también servir de contrapeso.
2: Genial. Mario, qué placer hablar contigo siempre. Muchísimas gracias. Y como medio, tú sabes que estamos comprometidos en dar seguimiento a temas como este. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes por todo el apoyo. Un
2: abrazo. Un placer enorme. Ojalá a Mario hay que clonarlo ahí en el grupo de regidores. 809-562-1091 es el teléfono de nuestra cabina eh, física y también a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden solicitar ser hablantes. Iniciando con nuestro amigo Joaquín, que siempre está en sintonía con nosotros a través de Spaces. Amigo, habilita tu micrófono. Cuéntanos cómo está la vida que te ha dado tanto. Joaquín. Sí. Bueno, Joaquín, cariño. pero tú estás como en un lugar con poca señal. Ah,
10: estoy en el carro. Eh. Ah, no, no, pero ahí es, se oye
2: bien, ahí carro, se oye eh. bien, cuéntanos. Eh,
10: no, lo que dice David Ortiz, señores. Vivan, dejen vivir, señores.
2: Por Dios, dejen vivir a la gente. Lo que no se menciona, y tal como él lo dice, es toda la ayuda que ha dado, las vidas que ha salvado de niños. Y Delfonso está en la línea. Cuéntanos, y Delfonso.
7: Sí, quería, quería informar que yo creía que los furgones que salen del puerto debían ir por la circunvalación. Sin embargo, estoy viendo que todos están pasando por la Luperón. Toda la mañana está llena de, de furgona aparentemente para evitarse el pago del peaje.
2: Ah, sí. Atención, DGC, atención el ayuntamiento, 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, por ahí pueden solicitar ser hablantes. El CESFRONT, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, ha sancionado a un miembro de esa institución. ¿Por qué?, por pinchar neumáticos, gomas a dos camiones de mercancía con placa haitiana cuando se encontraba estacionado en un lugar no autorizado esta sanción fue impuesta de acuerdo con lo que dispone el reglamento militar disciplinario de, de las fuerzas armadas y básicamente consiste en 30 días de arresto severo con per, eh, perjuicio a su servicio para cumplirlos en el pabellón para oficiales del recinto militar del cesfrón Coronel eh, Elías Piña, ubicado en el municipio comendador Esta decisión fue tomada por la violación, aparte de ese reglamento, primero, de ese, de ese reglamento que estaba hablando en el sentido de tomar una acción arbitraria al vaciar estos neumáticos delanteros de la parte derecha a dos camiones matriculados en Haití que se encontraban estacionados, mientras este se desempeñaba como oficial del día en ese punto de registro y de chequeo del destacamento nuevo en la zona comercial Carriz 809-562-1091. En la línea tenemos a Ivet. Cuéntanos, Ivet.
4: Hola, Karina. Eh, mira, yo soy residente de Evaristo Morales. Eh, tú sabes que hace un par de meses están arreglando las calles, gracias a Dios. Eh, pero, eh, como dice el refrán, lo que, arreglan, lo que hacen con la mano lo debaratan con el pie. Eh, pasó? Qué? ¿qué pasó? Tú sabes la curvita de la los locutores con Emil Boire. Tienen los equipos parqueados en ese tramo, como cinco o seis equipos ahí, en un tramo de la calle que es súper incómodo, súper eh, estrecho.
2: Entiendo y, perfectamente lo que dices. Oye, eh, eso qué barbaridad.
4: Súper tedioso para los que transitamos por ahí todos los días. Eso es. Y, y no solamente eh, por lo tedioso, por lo peligroso, porque es un tramo bastante estrecho y bastante peligroso que, de hecho, allá ya hace un par de años me chocaron ahí en ese en ese tramo. Y, eh, sí, si por favor, el Ministerio Público creo que, que está haciendo el trabajo. Si pudiera mover su equipo de no, ahí. Obras públicas, obras públicas obra sí, obra Perdón, perdón, perdón sí, obras
2: públicas. Obras públicas del Ayuntamiento, no te entiendo perfectamente porque hace poco yo estaba llevando una lucha titánica porque justamente estaban arreglando por la zona, no sé dónde, me imagino que en la Kennedy, estaban arreglando la calle y ellos parqueaban todas esas patanas y vehículos pesados ahí en el lateral de Ikea, que es una calle súper estrecha, desde la esquina hasta casi terminado el parqueo de, de Galería 360. Y eso fue una labor titánica. ¿Cómo es posible que nosotros, con un tránsito como el que tenemos, que el gobierno no tenga el control de si esa empresa ha sido contratada para arreglar esa calle, usted tiene que disponer de un parqueo? Si necesitan dejarlo cerca por una u otra razón que yo no entiendo... Todavía no lo entiendo, pero imaginemos que hay una razón. Entonces tiene que ser en un lugar lógico de estacionamiento. Usted no puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos porque usted está arreglando una calle y ha decidido dejarlo parqueado donde usted quiera eso es una labor titánica yo te recomiendo que expongas esta situación públicamente porque parece que así es como accionamos exponla a nivel de redes sociales envía las fotos y vamos a generar un poco de presión en ese sentido en la línea tenemos a Franklin cuéntanos Franklin
4: hola Karina cómo está muy bien por aquí cuéntanos Ahí, Karina ve si lo si clonamos pronto como regidor a esta persona porque la verdad que es lamentable eh, transitar encima de las aceras con los vendedores, con los carros encima de las aceras. Esto es, esto es un caos. Me da miedo andar con un niño, andar con una persona mayor de edad, eh, porque hay que tirarse a la calle obligado.
2: Eso es así. Hay que tirarse a la calle si usted, como decía el regidor Mario, eh, si usted está con un envejeciente, si usted anda con una persona en silla de ruedas, con un bebé en un coche, no puede andar en las aceras. Tiene que bajar a la calle en algún momento porque están invadidas todas o en muy mal estado. Terapio en la línea. Cuéntanos, terapio.
7: Buenas tardes, buenas tardes, Karina. Adelante. Eh, quería hacer una observación eh, a los medios de comunicación. Ah,
0: adelante. Con,
7: la, con las lluvias, Uh -huh. Ellos están, o sea, en primera plana ponen de que tenemos las calles inundadas, de que no se puede transitar, que, hay que ir a los barrios, al gobierno. Pero ¿quién hace conciencia sobre no tirar los plásticos uh -huh. en las calles y tapar el drenaje? Pero otra cosa, las invasiones de los terrenos que tienen a la orilla de los ríos, eso da pena. Eh, si tú pasas por el puente que está en Cuesta Hermosa, con estas lluvias, yo quiero que tú pases por ahí para que tú veas lo que es plástico, tonelada de plástico. Vamos a hacer conciencia. Y los medios de comunicación que hagan conciencia, y no, en vez de publicar de que el gobierno está trabajando, los ayuntamientos, que los ciudadanos cooperen con la limpieza, creo yo. Yo
2: estoy bueno. de acuerdo contigo, terapia. Yo estoy de acuerdo contigo y nosotros como medio nos hemos... Cansado, Bueno, aún no, seguimos intentando educar a la población porque nosotros como ciudadanos tenemos también deberes y usted no puede decirle al gobierno que usted está lleno de inundaciones cada vez que cae una gotita de agua cuando usted tira basura en la calle y tapa esos lugares por donde debería drenar el agua. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, que andan bien calladitos hoy, vamos a un corte y regresamos en breve con más de Tránsito y Cerco.
0: ¿Qué quieres
9: estando en ¿Tú viste? Nombraron a Felito en el ministerio.
8: Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa nada.
9: Se no, te hace mucho, no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia. ¿En serio? Pero tú no ves las noticias. Tenemos un ministerio público independiente.
5: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un ministerio público que no responde a intereses de un partido
6: político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos
1: cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana. <coughs>
1: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
0: Hay un
8: coco. Hay un coco. Hay un coco en Villa Gracia encima en la mata que antes era alta y ahora
9: bajita. Hay un
0: coco en Villa Gracia encima en la mata que antes era alta y ahora bajita.
9: Agua y coco. Y un poco de Villa hasta gracia Encima de la manda
8: que antes era alta y ahora es bajita Que da una agua rica, que sabe bien buena, reanima, regrata Que da el
1: gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más Rica agua de coco, porque la vida es rica Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras está en tu edad
2: Estamos en Tránsito y Circo nueva vez, y recordándole el 809-562-1091, es el teléfono en cabina física, 809-562-1091 y a través de Twitter, recuerden que pueden por ahí escucharnos en vivo y también participar con nosotros por esa misma vía, nos encuentran como 12 y 2, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, parece que los vicios del canódromo se extienden a Santiago, ¿por el director regional norte de la DGC que es el coronel Juan Jiménez estuvo ayer explicando sobre la existencia y funcionamiento del canódromo como se le conoce que está ubicado ahí en la vieja fortaleza San Luis, en Santiago. Pues le estuvo diciendo que la mayoría de las retenciones son, evidentemente, motocicletas, motores, incautadas en la zona, y que van a parar a ese centro y están ahí porque no tienen luz trasera, porque no tienen placa, bueno, entre otras tantas infracciones a las leyes de tránsito. Citando algo de lo que dijo, eh, dijo... <risa> En un estudio que hicimos hemos verificado que los accidentes de tránsito donde hay motocicletas ocurren principalmente porque el conductor no lleva consigo una luz trasera en la noche, y es verdad, provocando que las personas de los vehículos no los detecten y ocurran estas tragedias. Otra de las razones por la que confiscan estas motocicletas es por tener placas vencidas por el no pago de impuestos o falta de documentación, ya sea matrícula, seguro, licencia, esa gente anda como chivo sin ley. Y dijo que diariamente se incautan, oigan bien, diariamente entre 20 y 30 motores pero esto con el fin de eh, aferrarlos a la vida, no para dañar a nadie, dice él, o simplemente molestar. Y como parte del procedimiento para lograr la recuperación de de esas de esos motores, él estuvo explicando que la Policía Nacional lleva esas motocicletas retenidas y luego proceden a realizar un proceso de depuración para la entrega a su respectivo, a su respectivo dueño. Todo el que está correcto se le entrega lo suyo, dice él que ahí no ponen trabas para eso siempre y cuando esté legal 809-562-1091 es el teléfono en cabina y está nuestro amigo Alexis en la línea cuéntanos Alexis
10: Buenas buena tardes Karina Adelante eh, Para reportar como cuatro hoyos que hay aquí en la, en la Luperón eh, por, antes de llegar a Jumbo ahí ah, sí, Oye, enormes eso, eso, es, eso es terrible terrible
2: ¡Tú vas a manejar! 809-562-1091, me voy para Twitter Spaces, que por aquí tenemos a varias personas, empezando por Pablo Antonio, que estás hace un ratito ahí. Pablo Antonio, adelante, habilita tu micrófono a ver si podemos escucharte. Cuéntanos.
10: Sí, buenas tardes. ¿Cómo se siente, Karina, Sergio? Muy bien, cuéntanos. Eh... Estaba escuchando el programa al principio y estaba escuchando todo el dinero y todo y en una ocasión eh, Karina ha comentado que por qué la gente quiere irse de República Dominicana para otro país Entonces si nos ponemos a sacar cuenta de los millones y la, y la ley de extensión de dominio que no se aprueba todavía, entonces es una causa más de que nosotros no queremos ir del país aunque este es una, una, un paraíso pero lamentablemente con los políticos no se puede
2: este país es una bendición señores, el problema no es el país amen su país, Raúl en la línea cuéntanos amigo
8: buenas tardes Karina, para que no me saquen la línea <risa> en el Twitter ¿vale? <risa> Podría aprovechar, porque ya habló el regidor, pero yo hice también unos reportes hace unos días, hace unas cuantas semanas para que nos pusieran una, unas luminarias nocturnas y fuimos por ahí abajo al ayuntamiento, pero aparentemente, mira lo que está pasando, eso como que es una responsabilidad entre el sur y, uh -huh. y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Están como jugando voleibol con eso. Yo quisiera saber ya que la Cámara de, de los regidores le ponga mano a eso para que el ayuntamiento sea entonces el que tome la decisión, porque mientras tanto eh, la, las dos luminarias esas están oscuras. Y tú sabes que en este país lamentablemente eh, la oscuridad la aprovechan los delincuentes para asaltar sobre todo claro. personas mayores de en defensa.
2: Claro, es así. Gracias Raúl, muchísimas gracias por tu llamada y realmente es así, hay una confusión eh, entre quién es que tiene la responsabilidad de cambiar esas luminarias o esos bombillos que uno no sabe si es el ayuntamiento, si es Edesur, yo debo decir que al principio me, me, me tomó trabajo, conseguir, o sea, cuál era la fórmula para habilitar esas luminarias. Y al final, y a través de Desur, en la comunidad donde vivo, pudimos eh, encontrar a alguien que nos ayudara ahí. Eh, se puede a través de Desur, pero debe definirse quién es el responsable de cambiar esas luminarias para que el ciudadano sepa a dónde es que tiene que ir. Surgen versiones dispares sobre la muerte de un paciente en una clínica de Higüey que anda circulando por ahí. Y dice, nadie me va a devolver a, a mi muchacho Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier otro Pero lo que yo no quiero es que ese centro médico siga haciendo eso No deben pedir dinero para atender a alguien eso dijo, con voz entrecortada, Joaquín Contreras, padre de un joven de 17 años de nombre Naim Contreras Aristi, fallecido en una clínica de Higüey el pasado Viernes Santo, tras supuestamente el centro exigirle la suma de 30 mil pesos para poder asistirlo antes de... O sea, eh, sí lo vamos a atender, pero tiene que pagar antes esta suma. Naim Contreras era un estudiante de la Escuela Juan 23 de la Salle, fue embestido por un vehículo cuyo conductor estaba en estado de embriaguez. Eso fue en la tarde del jueves Santos, en el distrito municipal de las de las Lagunas de Nisibón. Eso queda para que aquellos que no saben, a unos, a unos 30 minutos de Higüey, más o menos. Y según su padre... Primero hubo mucha negligencia en el caso del adolescente desde, desde la primera llamada que fue al 911 o al 911, que asegura tardó aproximadamente una hora y media. Yo, en mi experiencia, ese es el tiempo más o menos que tardan porque he llamado y he utilizado el 911. Eh, tardaron ese tiempo para llegar al lugar del hecho hasta la clínica donde lamentablemente falleció luego de habérselo llevado del Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, donde inicialmente lo llevaron y tuvieron entonces que, tra que trasladarlo porque ahí no habían especialistas para atenderlos. El tema de la salud en nuestro país sigue siendo un tema. Dani está en la línea, no, Dani está en Spaces. Adelante Dani, cuéntanos. Hey, buenas tardes. Eh, ya viste en el
10: día
6: no creo que te quería tocar de acerca de lo que acabas de leer es increíble lo que está pasando karina y eso debemos de pensar en que muchas personas no tienen 30 mil 20 mil ni 50 mil pesos para poder resolver una emergencia de ese tipo
0: claro y eso de verdad duele
6: duele en el alma que se pierda una vida por 30 mil miserables pesos y así el gobierno viene y le da un sinfín de millones al, al sector privado de la salud para que ellos se lo puedan invertir en las clínicas, pero no le pueden dar primeros auxilios a alguien que se esté muriendo
0: Todo, todo, todo Todo lo que quieres está en dos y dos
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Les recuerdo el teléfono en cabina es 809-562-1091 agéndelo ahí, 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí pueden solicitar ser hablantes, levantar su manito y hablar con nosotros en vivo. En el día de hoy, el Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional desmanteló en la parte norte de Santiago un centro donde se, se falsificaban cédulas, licencias de conducir, matrículas de vehículos, lo que usted quisiera. Ellos tenían ahí una oficina de falsificación. Esto se hizo en un operativo y fue llevado a cabo en la empresa R&M Multiservicios. Está ubicado en el sector Los Salados Viejos. Y los agentes incautaron numerosos equipos que se utilizaban para llevar a cabo, bueno, todos estos actos delictivos. Igualmente, fueron arrestadas siete personas para ser investigadas. Y estas personas, por supuesto, van a ser sometidas a la justicia. Las autoridades están en proceso de investigación para conocer si tienen más conexiones en otros lugares de las zonas, eh, de la zona, perdón. Y y por supuesto relacionados a esta acción. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Nuestra querida Faride Raful se pronunció en el día de hoy también sobre las acusaciones que está haciendo el PLD de que el gobierno está utilizando fondos públicos para financiar el uso de cuentas falsas en redes sociales o los llamados bots, que aquí hemos hablado sobre este tema diciendo que no está de acuerdo con esta práctica y evidentemente no creo que esté ella ni ninguno de nosotros como ciudadanos de acuerdo en que se gaste dinero en generar una tendencia si usted como líder no puede lograrlo pues evidentemente usted usa fondos de los que trabajamos en este país y pagamos impuestos para generar la tendencia que usted quiere a la mala, a través de bots y ella dijo y aseguró que jamás ha incurrido en esa práctica, citando sus palabras Dice, yo estoy en total desacuerdo con la utilización de bots, con la utilización de tendencias falsas para tratar de colocar en el imaginario colectivo de las redes sociales, yo le diría que mentir que lo utilizan muchísimas personas en medios de comunicación y, y, y en otros negocios, ella dice que ella nunca ha utilizado eso además esta legisladora dijo que en caso de que la administración que preside Luisa Binader lo esté haciendo pues lo recriminará alegando que utilizar cuentas falsas está mal, también dijo y puso en duda de que el gobierno realmente esté usando esta estrategia ella dijo, estoy en contra absoluta de eso ahora, si el gobierno dominicano lo está haciendo, lo recrimino porque está mal las cosas orgánicas cuando se trabaja hablan por sí solas, ahora bien no creo que sea la práctica que se está ejecutando desde el gobierno. Ojalá y realmente haya un proceso de investigación y sepamos nosotros la realidad de esto. Mientras tanto, el gobierno dice que va a investigar. En la línea tenemos a... ¡Ay, señores! ¿Oigan quién? Y con
1: ustedes... ¡Ay, ay Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¡Ay, usted? ah. Incluso
4: estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio.
2: Porque no es es Ay, Jané, cuéntame, Cari, querida, ¿cómo amor? estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien aquí. ¿Y dónde está el compañero tuyo, el amado? Él está intermitente hoy porque está filmando algo en ah. Hollywood. Te voy a hablar algo, Karina, de sobre la basura y todo lo que pasó en Punta Cana.
9: Ay, pero yo
4: quisiera saber, eh, esta niña, ¿dónde está el respeto? Yo, soy, yo sé que tú tienes un niño, pero el respeto lo pone tú mismo. O sea, donde no hay respeto no hay vida. Eso lo hicieron allá en Punta Cana, está bien que la gente tenga cuarto, pero tiene que haber un respeto. Otras cosas, hay mucha basura, ¿verdad? Pero si usted no pone de su parte, no vale la pena que tú llames síndico si, tú, si uno mismo es un cochino, o sea, dominicano. Cada quien, mamá, recoge basura. Por favor, recoge basura. Las calles están tapadas. Las cañadas, que es lo que lleva? De todo un poco. ¿Pero quién la tiró? Usted por sucio.
2: Y es así por sucio, y lo mismo pasó en las terrenas, aquello parecía Kosovo, una guerra, o sea, yo no creo que un ser humano del que estuvo ahí trató de ubicar un zafacón para tirar su basura y entonces salen desde esa manada diciendo que es un dinero que tienen que gastar en recoger toda esa basura que no, ellos no tienen en presupuesto. Y yo me pregunto, ¿esas personas que organizan esas actividades no deberían multarlo? O por lo menos antes de, mire, por contrato, usted tiene... Que, que recoger la basura y pagar un servicio de recogida de basura de su evento, porque usted no me puede dejar esa basura aquí, al lado de la playa, además en la misma playa entonces hay que averiguar quién es que tiene la culpa ahí, evidentemente los ciudadanos nos falta mucha responsabilidad en ese sentido pero también las autoridades tienen que empujar un poco a que se cumpla con las cosas como deben ser 809-562-1091 es el teléfono en cabina, cuéntenos ustedes ahora que hablamos de basura, a mí me pasó en dos ocasiones, tomé carretera y a la ida y a la vuelta vi personas delante de mí tirando basura como que ese era su zafacón personal desde el vehículo, usted lo ha visto, usted ha tenido esa experiencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lamentablemente fue en una carretera, si hubiera sido en un lugar y en un espacio donde yo puedo ponerme al lado a ese vehículo y decirle, de manera diplomática, decente, sin agresiones, que eso no está bien, porque yo quisiera entender que es que ellos no saben, que es un tema de ignorancia, que no es que ellos lo hacen adrede, sino que ignoran el impacto que tiene eso que hacen. Si ustedes lo vieron, compártalo a través del 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces. Maura, en la línea, cuéntanos.
4: Saludos, Karina. Hola, Maura. Eh, con respecto a la basura en las terrenas, yo... Todos los años que recuerdo, escucho lo mismo, después de Semana Santa. Siempre, sin embargo, siempre, todos los años. La actividad se sigue realizando con la más absoluta normalidad. Y, y peor aún, sin que esas personas a las que se le otorga un permiso, entiendo yo, tengan una cuota de responsabilidad al respecto. Entonces, al final hay una culpa compartida, pero hay una negligencia, hay una pasividad que enferma, y es de las autoridades.
2: Estoy completamente de acuerdo, es un es un tema de dos vías, claro, somos como ciudadanos unos irresponsables, todo aquel que tiró la basura ahí es un irresponsable, ahora el Estado tiene de alguna manera que hacerle entender a ese grupo de, de ciudadanos que reitero, Ojalá y sea por ignorancia, quisiera creer que es por ignorancia, tiene que hacerle entender que no se puede hacer. ¿De qué manera lo puede hacer el Estado? Facilísimo. Hay muchísimas formas, pero no hemos trabajado en eso. Hemos aprobado una ley de residuos sólidos que todavía el reglamento anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, igual que pasa en Valle Nuevo. Vaya a averiguar quiénes son los propietarios de, eh, de esas matas de aguacates que hay ahí que le dan plazo y siguen dándole plazos. ¿Por qué? Porque la política, lamentablemente, hay que jugarla al favor de ese candidato y si hay algo que no es popular y si hay algo que le va a bajar su popularidad, pues bueno, ellos se toman su tiempo. Quiero entender que es que se toman su tiempo. 809-562-1091 es el teléfono en cabina y también a través de Twitter Spaces. Nos encuentran como 12 y 2. Dentro de las cosas también colapsó en el día de hoy el paso peatonal del puente flotante. Atención, este es el puente que comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Hasta el momento no tenemos mucha información, se, de, se desconoce las razones que provocaron la caída de este tramo. Ahí en el lugar fueron varios, varios miembros del, del Ministerio de Obras Públicas, están evaluando la situación y vamos a ir actualizando. Pero mientras tanto, tomen en cuenta, ha colapsado el puente peatonal del puente flotante, perdón, el paso peatonal del puente flotante. 809-562-1091, tenemos en la línea a Willy Pérez. Adelante, Willy. Ese es nuestro reportero, Willy. Hola. Karina. Hola, Willy, ¿cómo está, estás?
10: Está es una coincidencia grandísima con quien me ha el teléfono, que es bien, amigo mío. Ah, mira, eh, cosas <risa> de la vida. <risa> Karina, la verdad es que ya no es un personaje. Mira, eh, eh, quiero significar algo que se hizo desde INAPA, o sea, la presidencia de la República a través de INAPA, en uh -huh. el barrio Moscú de San Cristóbal. El barrio Moscú es un barrio muy particular, que recogió a algunas personas de diferentes, de diferentes municipios de la provincia de San Cristóbal, se fueron alojando ahí y se creó ese barrio sin ningún concepto de hacia dónde debía crecer, sin sistema pluvial ni nada de eso. Entonces, cuando llovía, digo cuando llovía porque ya se reparó, eso se inundaba de forma tal que los aguares de la gente se perdían en más de un ochenta por ciento O sea que ellos, antes de, de caer el agua, de que anunciaban mucha agua, eh, empezaban a recoger para no perder su pertenencia, sin embargo el presidente de la república a través reitero, de INAPA y eh, el licenciado Wellington Arnón, hicieron una intervención en el sistema pluvial, y esto acompañado de la gobernadora civil de San Cristóbal Doña Pura Casilla, eh, el administrador de GI eh, el, el, el ingeniero Salazar y otras autoridades, incluyendo el alcalde pues intervinieron ese barrio populoso de San Cristóbal Moscú, y hoy pese a todo el agua que ha caído, no se ha acumulado una sola gota en ninguno en ninguna de las calles, cera, ni contiene. y algo importante que hay que resaltar, es que ellos se han constituido en veedores de que eso continúe de la manera correcta, haciendo que, no tirando basura, Exacto. no tapando el emboladero, o sea, que hay una educación además de la obra que se hizo del gobierno, de la inversión, hay una educación que ellos han asumido hacer, y eso realmente es lo más relevante e importante para que esto sea eh, perduradero en el tiempo y sobre todo la obra sea sostenible.
2: Willy, ahora tienes que terminar diciendo, reportó desde San Cristóbal, dale. Ustedes me tienen afuera, pero para 12 y 2,
10: reportó Willy Pérez.
2: Nada de afuera, Willy, tú eres parte de esto ya, nuestro, nuestro reportero desde San Cristóbal, 809-562-1091, 809-562-562-1091, y a través de Twitter Spaces, como 12 y 2, por ahí pueden participar con nosotros. Hablando de recursos naturales, de responsabilidad, de basura, de que el ciudadano no acaba de entenderlo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos, eh, recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, ha rechazado la la medida de coerción que fue impuesta contra Johnny Joan Ciprián. Johnny Joan es el capitán de la embarcación que fue responsable de, go de golpear de forma deliberada hasta causar la muerte con su embarcación del tiburón azul o la tintorera, como se llama, y sus crías, porque eh, de, tenía sus crías el pasado, esto fue el jueves 14 de abril en las costas de bayahibe la jueza Francesca Silvestre de, del Juzgado de Instrucción de Servicios de Atención Permanente en La Romana lo que decidió fue imponerle una garantía económica de 10 mil pesos una presentación periódica ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y el ministro había solicitado que se imponga eh, tres meses como medida de coerción y en caso de no acogerse, imponer una fianza en efectivo por un valor de un millón de pesos, por la gravedad del delito ambiental. Ante esta sanción, Orlando Jorge Mera dijo que desde Medio Ambiente se va a dar seguimiento a este proceso de investigación para que se apliquen las sanciones ejemplificadoras contra todos los que provocan algún daño al Medio Ambiente y a nuestros recursos naturales, a todos. Ahí está Aníbal, cuéntanos Aníbal.
7: Sí, buenas tardes, la verdad, Aníbal de Güey. Sí, estoy llamando, ¿sí, güey? Con, la, con, con la preocupación del joven que en estos días perdió la vida y siete años aquí, que no se sabe si hubo negligencia médica o que pero el problema es que, por ejemplo, los seguros médicos en este país, creo que es el único, no toman accidentes de tránsito. Entonces yo quiero saber quién regula ese tipo de cosas, porque no es verdad que es un país donde hay tantos vehículos y tránsito terrestre, una persona que tiene un accidente, un seguro no puede cobrar, un seguro no puede cobrar, cubrir un, un accidente de tránsito. Entonces, yo te voy a ir a de ti, yo soy ciudadano de Estados Unidos, y en cuanto en Estados Unidos no existen clínicas, sino clínicas de especialidades, y todo es hospital. Cuando una persona va a un hospital de eso, si la persona no tiene con qué pagar, no se preguntan de documentos, no se preguntan de ilegalidad, te preguntan tu nombre, primero te dan asistencia médica, ¿verdad? y si tú no tienes con qué pagar esos servicios, entonces lo mandan a Servicio Social, es un departamento que tiene la Seguridad Social de Estados Unidos para que esa, ese servicio sea cubierto por la Seguridad Social de Estados Unidos, ¿tú me entiendes?
0: Sí, entonces, claro, le entiendo. Es, es una
7: injusticia completamente aquí, y en, y en otro orden, no me digas tú a mí, que un fondo de pensión fue estar administrado por bancos en instituciones privadas, y si un banco de eso quiebra mañana, ¿dónde está el fondo de esos Ay. empleados que trabajaron? porque yo te lo digo soy soy pensionado de Estados Unidos y allá hace un plan tripartito de empleado, trabajador y de seguro social que vas acumulando tus recursos y tus recursos a través del tiempo para después, cuando tú llegues a la edad que yo tengo, de volver todo para atrás en bienes y servicios y monetariamente. Muchas gracias, pase buen día y me gusta gracias mucho el programa.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal, por llamarnos. 809-562-1091. Ahí está Emanuel en la línea, el nuevo reportero, dice él. Adelante, Emanuel de Cuéntanos. Desde San Francisco, sí, amor, tiene un nuevo a todos reportero oyente
11: del programa. Saludo a todos los oyentes.
2: Muchas gracias
11: eh, Mencionaste hace un ratito eh, Que el medio ambiente José Mera, ¿verdad? Sí, eh,
2: señor
11: El encargado de medio ambiente
0: Sí, Hernando
11: cariño ajá Aquí siempre sigamos creando una loma Llamada La Loma Quita Escuela eh, ajá, La ajá, ruta es hacia loco. donde va esa loma eh, Se ven bajando Cientos, para no decir miles de camiones Llenos de materiales eh, Llámese arena, caliche Asuntos por el estilo, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ponerle ojo a eso, están comiéndose. ¿Y usted lo ha eso. Ahora estoy haciendo el humor porque ahora fue que pude escuchar bien el número de teléfono.
2: Perfectísimo, pues anote nuestro teléfono ahí si usted puede sacarnos una fotito, enviarla por redes... O no, yo le voy a caer a de dónde que sacan eso. Exacto, y usted entonces nos vuelve y nos llama como nuestro reportero nuevo y nos dice eh, la placa, el carro, y de dónde es que están sacando todo ese material. Sí,
11: cariño, porque en menos de 20 minutos bajaron más de 6 camiones cagados de materiales, botando agua, eso indica que están sacándolo de, o de claro. un río o, o algo.
2: Claro, evidentemente. Pues mándenos esa información, la esperamos por ahí. Gracias por okay, participar con Francisco, nosotros. con nuevo
11: reportero, Manuel Paulino. Ay, 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 qué juidero.
2: <risas> ay, 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 el juidero. Qué juidero. Gracias, Karina. Un beso. Gracias. Eh, a propósito de medio ambiente. La verdad es que yo siento que hay muchos otros esfuerzos que podemos ir haciendo, hay cosas que podemos generar, a veces la justicia es la justicia y el ministro de medio ambiente no puede decirle a la justicia qué hacer, pero hay cosas que se pueden hacer dentro del mismo ministerio y de forma administrativa que el mismo Orlando Jorge Mera como abogado debe saberlo usted puede complementar con otras sanciones usted puede, eh, qué sé yo, prohibirle suspenderle su permiso de operar botes por lo menos por un año por ejemplo, eso puede ser algo que se hace desde el ministerio si usted no está contento con las decisiones que se toman a través de la justicia y entiende que no es una sanción adecuada para lo que hizo, bueno, administrativamente ve a ver lo que usted puede hacer y empecemos realmente a dar ejemplos para que las sociedad a la buena o a la mala, aprenda lo que realmente son nuestros recursos y de qué manera debe respetarlos. Hasta aquí Tránsito y Circo, gracias a todos los que llamaron, ya regresamos con el resto del contenido y se reintegra nuestro amigo ya Sergio Carlos. Ya estamos en esta segunda llamada con nuestros pequeños oyentes. En la línea tenemos a Manuel. Cuéntame, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho. ¿Y tu colegio cómo se llama? Cafar Arturo de, Apec Arturo de Mariño. Ok. ¿Y cuéntame qué aprendiste hoy? ¿Algo que hayas visto en clases hoy? Mm. Aprender a la, pul la pulgada. ¡Ah, las pulgadas! Ok, ¿y qué aprendiste? ¿Manuel? ¡Hey! ¿Manuel? ¿Qué? Ok, ¿qué aprendiste? Dime otra cosa, o si no, un chiste o una adivinanza que tengas por ahí. ¿Qué le dice un pez a otro pez? ¿Qué le dice un pez a otro pez? Mm, no sé, la, ¿qué le la, dice? La. Nada. <risa> Nadaremos. Nada. Gracias, Manuel, por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
1: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento, la legendaria agrupación de rock Toque Profundo presentará el próximo domingo 24 de abril un show único para toda la familia que reúne en un mismo escenario a varias generaciones de músicos dominicanos destacando a los emergentes que serán invitados especiales de su concierto Generaciones en el Hard Rock Café Santo Domingo. Estos jóvenes artistas, muchos de ellos hijos de destacados músicos dominicanos, presentarán su talento en un concierto cargado de emociones que recorre los 32 años de música de esta agrupación que pasa la antorcha a los nuevos prospectos que emergen en la música alternativa local. Ahí están Tony, Tomás, Joel, integrantes de Toque Profundo que sienten una gran emoción, al poder pro proporcionar un espacio para que estos nuevos artistas formados eh, formados en géneros como el rock, el jazz, el blues, entre otros, puedan ser presentados por la Puerta Grande y empezar su propio camino en la escena nacional. Generaciones, así se llama el concierto, será el próximo domingo 24 de abril a las 4 de la tarde en el Hard rock Café Santo Domingo, ubicado en el Blue Mall de la avenida Winston Churchill, con boletas a la venta desde ya en eh, TI xx tix no tix.do sí tix.do con un valor de 1500 pesos para adultos y 700 pesos para menores de edad qué bueno <risa>
2: Me encanta esa canción, me encanta Toque Y la verdad que el trabajo que han hecho por más de 30 años Con el rock el y la mirame. música local es maravilloso sí, sí. Jennifer Aniston lleva ya tres décadas Batallando contra un trastorno de salud Que bueno arrastra desde que tenía 30 años o antes La actriz se ha sincerado Y ha hablado abiertamente de sus problemas de sueño Y dice Creo que comenzó a los 30 o quizás un poco antes Pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando somos jóvenes, porque nos sentimos invencibles. Eso dice la eterna Rachel de Friends. Y, ella, y dice, comenzó como algo que simplemente estaba dispuesta a aceptar y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y cómo afecta tu día, tu trabajo, el funcionamiento de tu mente, tu físico. Y es que, señores, a eso le agrego yo, sí. el sueño no es un... El sueño es obligatorio. Claro. El sueño es una función vital. Eh. No es que déjame dormir si puedo, ¿no? Bueno, es una Miren, función vital como comer beber agua como vital
1: yo he notado Karina que cuando yo descanso por ejemplo ocho horas ok siete y media ocho horas mi día se comporta diferente, de una forma más claro. positiva. Tengo, eh, tengo la capacidad de generar más pensamiento, o sea, de, de generar ideas más fáciles. Una locura, una locura cuando
2: duermo. Es una locura. Dormir es estrictamente necesario. Pero Aniston, que ha admitido que buscó ayuda médica cuando ir a dormir, se convirtió en casi como caminar sobre una tabla todas las noches. Bienvenidas al, al club. Ella dijo que tuvo episodios de sonambulismo, que incluso activaron la alarma de su casa, porque eso es bastante bastante peligroso a mi hermano lo encontraron como a las dos de la mañana, un vecino en calzoncillo caminando
1: uh
0: -huh. y
2: llamaron a mi papá. ¿Cómo así? Rubén, pero aquí está tu hijo. Es verdad. Armando, caminando solo, se levantó en la noche, arrancó, caminó. Y, y mi sobrina, estudiando en Washington, ella salió a, y se dio cuenta y se despertó para, en la parada no, del autobús en no, pijama, no, muerta del frío. No, 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 no. Exacto. O sea, es peligroso. Y ella dice, bueno, que buscó ayuda médica y, y dijo, dice, ahora, según cuenta esta actriz, ella se fija una hora concreta para irse a dormir cada noche y deja su teléfono fuera de la habitación eso sí, no ha dejado de dormir en la cama junto a sus tres perros pero dice que ha sido un gran problema para ella
1: en otra noticia, David Bisbal, al revés, David Bisbal, es tendencia en las últimas horas en redes sociales, tras haber compartido el tatuaje de una fan que no ha dejado indiferente eh, a nadie, y es que la fotografía en cuestión muestra el brazo de la seguidora y un trozo de la letra de una de sus canciones, porque tú eres la frontera entre estar vivo y vivir. Alucinante Califica eh, David, refiriéndose al bonito gesto de este afán, una frase que ha desatado las críticas por la ortografía de su contenido, donde falta la tilde, al tú, oye eso, y sobra la coma. Señores. De esta forma, las redes se han llenado de comentarios que hacen referencia a la ortografía. Comentario, por ejemplo. ¿Cuántos tatuajes no vemos en redes sociales? Son sendas faltas ortográficas señores revisen bien antes
0: de tatuarse
2: aceptar que igual se vive. por un acento si lo llevamos a dar una vuelta por algunos letreros en nuestro país Uy, caramba y, y además aquí se han publicado tatuajes en inglés mal escritos también, porque también yo digo, ¿por qué tiene que ser en inglés? Escríbalo en su idioma. En otra noticia, Liam Gallagher, tal vez uno de los músicos británicos más controversiales de los últimos 30 años, ha vuelto a sorprender con polémicas y recientes declaraciones en las que confirmó que sufría de artritis severa, pero se rehusaba a someterse a un trasplante de cadera para este ex vocalista de Oasis, que es una banda insignia del Brit Pop que dominó las listas de éxitos en el Reino Unido, sobre todo durante la década de nosotros, del 90, principios del 2000. Operarse la cadera, dice él, no es muy rock and roll, por lo que prefiere soportar el dolor, andar en silla de ruedas incluso. Gallagher ahora tiene 49 años, fue diagnosticado con artritis hace unos tres años, razón por la cual se ha visto obligado a dejar de correr, a tomar medicamentos para dormir y en una reciente entrevista él dijo que convivía con fuertes dolores diarios, pero a pesar de lo avanzado de su condición, la cual según los médicos requiere de una intervención para reemplazar su cadera, este rockero dice que no, que él no se va a operar y que él prefiere la silla de ruedas que operarse.
1: Muy bien, qué bueno. Ok, cada loco con su tema como decía claro. mi papá. En otra ¿Qué? noticia, fans de la franquicia Marvel tienen finalmente la primera imagen oficial de Natalie Portman, regresando al papel de Jane Foster, la brillante astrofísica de las dos primeras películas de Thor, esta vez empuñado, eh, el martillo eh, Monir, ¿no? y convirtiéndose en la nueva portadora de los poderes del dios del trueno. La memorable imagen apareció al final del primer teaser trailer de la cuarta entrega de esta saga llamada Thor, Love and Thunder que toma lugar luego de los eventos de Avengers Endgame el regreso de la actriz ganadora del Oscar al universo cinematográfico de Marvel había sido anunciado ya en el 2019 durante la Comic Con de San Diego en California cuando el director Taika Waititi reveló los primeros detalles de esta nueva secuela el concepto de Jane Foster adquiriendo los poderes de, de Thor había sido explorado originalmente Oigan esto, en un paquito, en un cómic de Marvel, pero en el 1978. Sin embargo, la historia que está siendo adaptada, en esta ocasión, está basada principalmente en un cómic del mil, del 2014 llamado Original Sin, en el que Thor deja de ser digno de levantar su martillo, llevando a que Jane lo tome y adquiera su poder para una decisiva batalla. Este personaje también es conocido desde entonces como Mighty Thor, la poderosa Thor, para diferenciarla del personaje de, eh, que originalmente lleva este nombre. Aún se conoce eh, o se desconoce más bien cuántos detalles de esta historia usen en la versión de la gran pantalla, aunque la imagen en live action muestra un traje, un, una máscara casi idénticos a los del cómic oficial. Entonces con esto Natalie Portman se convierte en la primera mujer, en empuñar este martillo en las películas de Marvel, potencialmente reemplazando ya a Chris Hemsworth, quien aún no ha, ha confirmado si este será su último film como este querido personaje. Yo, él, me quedo ahí agarrado, compadre.
2: Sí, hombre, ya, y vive de eso, sure,
1: porque...
2: Pero me gusta la idea de que, de que venga una mujer El tema de la semana, señores Hay que hablar cómo va avanzando El tema de Johnny Depp Que ahora subió al estrado para declarar contra su ex esposa Amber Hart Y dijo que las acusaciones de abuso doméstico En su contra son perturbadoras Atroces Y que no están basadas en ningún tipo de verdad Dice él Nada de eso ocurrió, dijo Johnny Depp en la corte. Nunca llegué al punto de golpear a la señora Amber de ninguna manera, ni nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida. Aludiendo a la caída que ha tenido su carrera desde que Amber Hart hizo las acusaciones de abuso en su contra, este actor de Piratas del Caribe dijo, han sido seis años de momentos difíciles, es muy raro cuando un día eres cenicienta, por así decirlo, y después en 0.6 segundos eres modo. Johnny Depp dijo que está preocupado por sus hijos y la gente que ha creído en él. Estoy obsesionado con la verdad, dijo. Así que hoy es una realidad, es en realidad la primera oportunidad que he tenido de poder hablar sobre este caso.
1: Antes de finalizar este segmento, siempre los invitamos a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Ahí están todos los episodios que hemos hecho hasta ahora, eh, todos eh, orientados al... A, a mejorar el bienestar espiritual, físico de todos nosotros. Eh, y actualmente tenemos una serie que se llama Nadie nos explicó, eh, donde exp valga la re redundancia, donde explicamos eh, o entendemos que, que es importante que se sepa el por qué nadie nos explicó, por ejemplo, a decir que no. Eh, nadie nos explicó sobre la muerte. A lo mejor, eh, a, a, por lo general, de eso no se habla. Y esta claro. semana estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó del fracaso. O sea, que búsquenos en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina y Sergio o eh, After Dark. O nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Y en Google pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Una a la familia, denos cinco estrellas de rating, deje un comentario positivo y, y comparta, por favor, el contenido de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, entonces, estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2.
2: Estamos ya en nuestro segmento de artículos tecnológicos y tenemos con nosotros a nuestro querido Dr. Mac. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo sí. Estás, mi cari? Ya estoy feliz, siempre feliz de tenerte aquí con nosotros. Eh, Cindy, te callaron la boca, él mandó la noticia. O sea que eso ah. es un chiste interno. Víctor Prieto de Punto Mac está con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el mundo tecnológico de Apple. Y si ustedes tienen alguna pregunta sobre algún dispositivo Apple o cualquier cosa relacionado al mundo Apple, pues ya. Llame al 809-562-1091 o a través de Twitter Spaces. Voy a empezar con una noticia que me encanta, Víctor, que es que Apple está ampliando ahora el uso de materiales reciclados en sus productos. ¿Qué información tiene sobre esto?
3: Bueno, sabemos que Apple desde el 2017 que ha anunciado sus metas para el 2030, la verdad es que ellos cada año nos sorprenden con alguna meta lograda para llegar a este 2030 con el 100% de los materiales utilizados en todos los dispositivos que ellos fabrican totalmente reciclados. Ya ellos han trabajado con el empaque, han trabajado con la reducción de componentes que no siempre son necesarios, como el cargador, eh, los audífonos, que sabemos que lo han, lo han removido también hace unos años. Este año, inclusive, ellos están eh, pues revelando que por primera vez están utilizando oro reciclado y que siguen trabajando para esa meta del 2030. Eh, sabemos que este viernes se celebra el Día Mundial de la Tierra uh -huh. y Apple pues cada año pues da su, su reporte de cómo están haciendo las cosas para, para con todo el apoyo del mundo que obviamente estamos todos pues, eh, pues apoyándolos para que logren esa meta. Imagínense señores que para, para el 2030 en teoría ya con todos los dispositivos que se han creado a través de tantos años de, 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 de manufactura y todo lo demás, pues ya no habría que tener que sacar productos de la tierra porque ya todo lo hemos sacado. O sea, hemos sacado mucho y reciclando lo que ya hemos lo que tenemos en la mano hoy día, uh -huh. pues lo podemos lograr. Mira, Apple lo ha hecho de una manera interesante y es que ellos inclusive han empleado robots que desarman los equipos. Y hace unos años eh, hablamos de Daisy, esa, esa máquina ah, sí. que desarrolla de, 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 desmiembra a los uh -huh. iPhone 6 y 6s en aquel entonces y luego obviamente le fueron haciendo los upgrades para que fuera eh, eh, desarmando más equipos y ya hoy día eh, desarma un total de 23 equipos y esto es 24/7. Inclusive okay. en los las patentes de esta máquina eh, desmembradora, pues Apple está compartiendo las patentes y poniendo las Haciendo los, eh, los planos de, es, de ella públicos para que cualquiera que quisiera usar la tecnología de desmantelar equipos, pues la puede utilizar. Ellos están también eh, estrenando un nuevo robot, una que se llama, uno que se llama Dave uh -huh. y otro que se llama Taz, que uno separa eh, los magnetos de las bocinas y de todos los micrófonos. Sabemos que se utilizan imanes y, sí, y demás. Claro. Pues tienen una máquina que solamente hace eso para que no tengamos que recurrir a hacer, eh, pues, las extra extracciones de, de claro. la tierra para el 2030. O sea que ya, ya está ahí ese, ese reporte del progreso eh, ambiental del 2022 para todos los ambientalistas. Apple lo tiene obviamente ahí para que veamos cómo puede ser el reciclaje y el uso responsable de los, eh, de los materiales que necesitamos para crear. Eh, de una empresa como Apple, porque sabemos que aunque es la más potente del mundo, pues hace todo lo posible para no dejar una huella. Ojalá, ojalá y sigan Europa. trabajando
2: en eso y que otras empresas emulen. Hay mucho trabajo por delante de hacer todavía, pero qué bueno que van dando pasos en ese sentido. Hablemos de Apple que sigue trabajando en un dispositivo que lo que va a hacer es que va a combinar Apple TV, HomePod, cámara de FaceTime. Cuéntame cómo es esto.
3: Mira... Apple, a través de los años, y hoy inclusive estuve hablando con, con uno de los muchachos de la tienda, ¿se recuerdan del, del iPod Hi-Fi? Eso era una bocina, se llamaba así, iPod Hi-Fi, pero Apple hizo uh -huh. una bocina hace como 15 años, que muy bien, una bocina excelente. La verdad es que unos años después ellos hicieron el HomePod, que también una bocina excelente, pero que esta vez lo que tenía era micrófonos muy potentes. Este, estos HomePods, con, eh, con la llegada de Siri y esos asistentes eh, virtuales, inteligentes, obviamente, pues utilizan un gran micrófono para que aún tú tocando música, tú puedas hablar y decirle comandos y que ella entienda. Pues parece que lo que le falta a, ese, a esa bocina sería una cámara o inclusive hacer un híbrido con el Apple TV. Recuerden que el Apple TV es ese aparato que, que hace que las televisiones sean inteligentes, las viejas que no son uh -huh. inteligentes y las nuevas que también a veces eh, podríamos pensar que necesitan más que aplicaciones eh, por el tema de que hay una plataforma ahí adentro que crea juegos y demás, que claro. no, no, no necesariamente van a ser los juegos que van a a poderse jugar en una televisión que, que tú le bajas del App Store, de la misma televisión, del fabricante, pues no es lo mismo esa interfase y esa capacidad y el procesamiento que le requiere todo eso, a un Apple TV que podría ser llevado a un dispositivo pues multifuncional con cámara para videoconferencia y hacer un todo en uno que la verdad es que tú quisieras bueno, a mí no me gusta
2: mucho la idea
3: Mira, eh, a, la verdad es que en el mercado existen eh, ya los de Amazon que uh -huh. tienen esta funcionalidad de que tú puedes hacer una videoconferencia desde el mismo aparato, desde la misma bocina, pero la verdad es que son... Eh, son equipos que no han sido muy populares, tal vez porque no, no funcionan como las personas requieren que funcione. Tal vez porque los servicios no funcionan fuera del ecosistema de, de, de Amazon para compras y demás. Porque sé que estos dispositivos, por ejemplo, tú puedes ponerte delante de, de ellos y decirle, mira, cómo me veo. Y te dice mira, puede ser que te recomienda una, una blusa, un pantalón diferente, una, una, una pero lo que te hacen es que te llevan a comprar. Y la idea es que Apple podría hacer algo más para el área de videoconferencias, el FaceTime, que sabemos que hoy día es un estándar mundial. Y que se pueda, tal vez, pues
2: llegar un poco más lejos con estos aparatos eh, en el futuro. Perfecto. Eh, tenemos, me parece, que alguien que quiere intervenir a través de Spaces. Adalberto ha solicitado ser hablante. Adalberto, si es una pregunta para Víctor que tiene, de, eh, desmutea o quita el mute a tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Mientras tanto, hablemos del problema de... Eh, bueno, es probable que Apple termine ligando el Sunday Ticket. Eh, ¿A qué te refieres con esto?
3: Mira... El Sunday Ticket es la, la licencia que da la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, uh -huh. para, para poder hacer uso de sus, eh, de sus juegos y pasar esa señal de televisión. Y esto te da pues, acceso a todos los juegos. que Sabemos que en, en, en el fútbol americano los juegos se juegan todos el domingo. Entonces, el domingo, a diferencia de los demás deportes que se juegan casi todos los días, o sea, hay un calendario que va todos los años y que, que bueno, es, es bastante eh, esparcido. Mientras que en el fútbol americano son creo que son 15 semanas y son todos los domingos. O sea, que los domingos, ese solo día, podría por estar interesado en llevar este servicio al TV Plus, al servicio que ellos tienen que está creciendo todos los días y que cada vez, por 5 dólares apenas, tú estás obteniendo pues más servicios. Ya ellos tienen el béisbol los viernes, solamente ese viernes, pero se está hablando de un, de un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol por 2.5 billones de dólares. Wow, o sea, eh, en, serían los billions amiga. americanos Ajá. y que sería un, algo sin precedentes porque en, en años anteriores eh, DirecTV, que creo que, que tiene la licencia ahora mismo, uh -huh. eh, pues pagaba menos. Y bueno, con esto Apple se seguiría in, in, in sumergiendo en los deportes, eh, obviamente en el mercado americano más que otro. Sabemos que ellos obviamente tienen en la mira eh, otros deportes como el fútbol, que sabemos que es más mundial, y que bueno eh, la verdad es que en el streaming de deportes ya la verdad es que hay el, 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 el pie está bastante dividido, sabemos que hay una plataforma nueva que se llama Star Plus, que tiene ESPN pero Apple, buscando ese mercado de Estados Unidos que consume mucho pues estaría buscando este ticket de NFL para a, aumentar los suscriptores de su servicio de TV Plus
2: Perfectísimo, tenemos en la línea y vamos a finalizar con esta pregunta, aunque se nos quedan algunos temas, tenemos a Manuel que quiere hacerte una pregunta, adelante Manuel
8: Saludos, buenas tardes. Adelante. Adelante. Si yo quiero saber, yo tengo un Apple Watch serie 3 y yo nunca le he instalado las notificaciones de, de WhatsApp. Eh, yo no soy muy cibernético realmente, pero eh, actualmente me he ha, me ha interesado en activarle las notificaciones al Apple Watch de WhatsApp. A ver si me pueden ayudar, por favor.
3: Um, mira. La idea es que en el Apple Watch, tú puedes tener eh, algunos snippets o sea, las, los widgets de las aplicaciones que, tú puedes tener, que tienes en tu teléfono, pero no todas tienen. Entiendo que WhatsApp, eh, WhatsApp salía antes. Yo entiendo que ellos sí si lo, si lo removieron porque el tema era que uno no podía responder bien en el reloj porque la pantalla es tan pequeñita que, que la verdad que era, era dificultoso. Pero si, de, si está todavía, la verdad es que yo no lo utilizo porque como eran tantos mensajes, yo en el reloj decía, bueno, no puedo tener esto porque me voy a pasar el día entero viendo el reloj. Pero le, lo que entiendo es que tú puedes buscar en el, en el teléfono la, la sección de WhatsApp dentro, obviamente. Tienes que entrar en el teléfono en la aplicación del reloj. Y ahí entonces, si te sale WhatsApp, eh, pues ahí entonces tú habilitas o lo deshabilitas para ver qué, te, a, qué, te, qué, qué tiene disponible. Yo entiendo que hubo una vez que... que la, ellos removieron funciones de esto. Sabes que WhatsApp lo compró Facebook y después que, que esto se, se hizo material, eh, pues estuvieron quitándolo. Pero le entiendo que puede ser que esté todavía. ¿eh? La verdad es que hay que meterse en la aplicación del reloj eh, de, en el teléfono y ahí entonces tú ves lo que está disponible porque si bien tú tienes muchas aplicaciones en el teléfono no todas van a estar disponibles en el reloj Déjame perfecto usted, perfectísimo y, no que se nos aquí. acabó el tiempo Te lamentablemente
2: igual a través de la cuenta de punto mac rd en redes sociales por ahí si tienen cualquier pregunta pueden hacerlo y ellos por supuesto que le van a ayudar recuerden que punto .mac está desde el 2005 es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado por Apple está en Nuevo Centro en el primer nivel en bellavista Está en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana también, en Punta Cana Village. Pueden llamar al 809-412-0806. Gracias, Vic. Un abrazo. Ok, ok, hasta aquí Artículos Tecnológicos. Despedimos 12 y 2. Gracias por estar con nosotros. Hoy Sergio Carlo estuvo de forma intermitente. Así estará gran parte de la semana porque está bueno, haciendo unos picoteos. Mientras tanto, recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales. Eh, bueno, una sola cuenta, arroba262 en todas las plataformas sociales. Y también recuerden que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ustedes pueden entrar en cualquiera de las plataformas que utilicen para podcast y buscarnos con nuestros nombres. Karina Larrauri, y Sergio Carlo, un podcast donde hablamos de salud mental, de bienestar. Y por supuesto mañana estaremos aquí sentados otra vez a partir de las 12 del mediodía. Chao, chao. Feliz resto de la tarde.